0: vous êtes sur RTL.
1: RTL matin week-end jusqu'à 9h15. Antoine Cavallero.
2: Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau RTL matin week-end de l'été, lendemain de 14 juillet, lendemain de bal des pompiers, de fêtes de village. On espère que vous êtes bien amusés, je suis encore très très bien entouré ce matin. Valérie Quintin, bonjour Bonjour,
3: attendez, je règle, je suis pas au point là. Un peu... Les
2: derniers réglages. Oui. Valérie pour la météo, la playlist de l'émission Que du bon, comment était votre feu
4: d'artifice Valérie
3: Ah oh bah parfaitement bien je devais dormir sûrement donc c'était merveilleux ça m'a même pas réveillé.
4: Les matinaliers toujours très au fait des oui. feux d'artifice
3: On a des soirées au top le week-end
2: Jean-Sébastien <rire> petit -de notre monsieur patrimoine, bonjour Mais bonjour, comment va t On va très bien, vous êtes prêts pour conseiller les auditeurs
3: oui, Ah on parle comme ça On parle en on hum Ouais ouais Okay. On
2: mettra des consonnes après C'est ce que dit Stéphane Carpentier voilà. Un grand homme de après radio heure, on, parle on va
3: essayer d'avancer
2: Je vous le rappelle en tout cas On vous conseille hein, euh, Si vous êtes en vacances Si vous êtes bientôt en vacances Toute l'équipe est là pour euh, répondre à vos questions Corentin par exemple Il peut vous conseiller sur euh, le moindre escape game Le moindre circuit à vélo
5: Comment ça le, va Corentin Le petit événement ça va très bien On va très bien on va très bien. Ah, oui. Et on a vu le feu d'artifice dans nos rêves
3: oh, On va s'éclater ce, ce matin
5: Je pense
2: vous nous appelez au 3210, c'est 50 centimes la minute. Les SMS au 64900, matin, 35 centimes le message. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram. On vous met la photo de l'équipe, on vient de la prendre. Vous commentez, vous nous dites le programme du jour, la météo. On veut tout savoir, on vous lit. J'ajoute que nous serons en direct toute la matinée d'un camping à Lacano, en Gironde, Clara Echari est sur place, elle sera sur place un peu avant 7h. Elle écoute RTL sur la route, on l'embrasse, elle sera notre fil rouge. Nous sommes le samedi 15 juillet ravis de vous accompagner jusqu'à 9h15.
1: RTL matin le week-end avec Antoine Cavallero.
2: RTL, il
1: est 6h. 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Et un premier journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une, une
6: fête nationale sans débordement. La crainte après les émeutes des dernières semaines ne s'est pas concrétisée et 70 000 spectateurs ont assisté au traditionnel et magique feu d'artifice de la tour Eiffel. Ces tentatives d'escroquerie qui s'ajoutent à l'inquiétude de la disparition du petit Émile de fausses cagnottes en soutien à la famille circulent en ligne. Dans l'actualité et également un nouveau week-end de grand départ. Prudence sur la route. La journée est classée rouge dans toute la France par Bison Futé. À l'étranger, les mercenaires russes de Wagner devenus de nouveaux instructeurs pour l'armée biélorusse. Le Tour de France qui se lance à l'assaut des Alpes aujourd'hui. Et puis cocorico pour le rugby français, les moins de 20 ans sont champions du monde, leur troisième titre d'affilée. Et donc du calme pour la fête nationale, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés et aucun heurt notable à déplorer ce matin en marge des festivités du 14 juillet. Les nombreux feux d'artifice ont pu illuminer le ciel français, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, celui tiré depuis la tour Eiffel qui ne déçoit jamais ses spectateurs et notamment ceux venus de loin pour l'occasion. Reportage de Léonard
7: Cassette. Sur les bords de la scène, les réactions ne se font pas attendre. Première fusée, premier cri de joie pour Jérôme et pour Céline.
8: Il y a carrément des feux dedans, Elle a tous les feux.
7: Les yeux de Landry et Daphné, leurs enfants, s'illuminent. T'as vu ça Daphné Oh,
1: trop bien
7: Par là-bas, il faut se lever Qu'est-ce que ça vous fait d'être là Jérôme en famille du coup Ah ben, en famille c'est absolument fabuleux hein. de voir les enfants qui s'émerveillent, c'est un peu ce que je suis venu chercher personnellement. Ah, en plus il y a des formes inédites sur la tour Eiffel, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est la première fois qu'on vient donc euh, c'est quand même assez fabuleux de voir ça. Hein. Je vais me tourner vers euh, Céline à ce moment-là. Oui. Vous venez de, de loin
9: euh, On vient d'Auxerre, en dessous d'Auxerre un petit peu.
7: Bah, la tour Eiffel on dirait oh, qu'elle s'embrasse, c'est fabuleux. Tes couleurs préférées c'est lesquelles alors Landry
10: Les verts j'aime bien quand ils éclatent et les blancs, c'est la couleur euh du milieu du drapeau français.
7: Et qui est le plus expert entre vous deux pour définir quand est-ce que commence le bouquet final Parce que moi oh, j'ai toujours Céline. été nul. Ah non, c'est Céline, moi je suis nul aussi. C'est à vous de nous dire quand ça commence alors ah, le là, bouquet final.
11: Ah, j'ai la pression là. Oui. Il se pourrait que ce soit le bouquet final quand même.
10: <rire>
12: Regarde,
10: ça ah,
6: le reportage de Léonard Cassette-Portetel avec des experts de bouquet final, hein, vraiment. On a trouvé le bouquet final. <rire> Autre tradition, hein, ce week-end du 14 juillet, les routes bondées pour les grands départs, bison futé voie rouge partout en France. Et nouvel arrivage donc massif de touristes en perspective pour les sites touristiques que certains tentent de contrôler. C'est le cas de l'île de Bréa dans les côtes d'Armor, à peine 3 km. Alors depuis hier, la, la mairie dit stop à la surfréquentation. Un arrêté limite le nombre de personnes acceptées était sur le territoire en semaine, son maire Olivier Carré.
13: Cet hiver, les compagnies maritimes nous ont annoncé qu'elles allaient augmenter leur capacité d'amener de visiteurs sur l'île. Jusqu'à présent, les journées les plus fortes, c'était 6 000 personnes par jour. Avec l'augmentation de capacité, on aurait pu avoir jusqu'à 7 000 personnes par jour. Et on s'est dit, non, là c'est trop. Ça génère des dommages à l'environnement. S'il y a trop de monde, on ne peut pas installer suffisamment de toilettes temporaires. On a des problèmes avec les déchets on pensait initialement retenir un chiffre plus bas, mais les commerçants étaient inquiets sur leur activité économique et donc on a relevé ce nombre à 4700 de manière à être certain qu'on n'allait pas impacter l'économie touristique de l'île.
6: Olivier Carré, le maire de l'île de Bréa, au micro RTL de Marion Calais. 6h04 sur RTL, une semaine après, le
2: petit Émile est toujours introuvable et maintenant ce nouveau phénomène polémique
6: de fausses cagnottes en ligne. Prétendument en soutien à la famille de l'enfant, mais Étienne Baudu, elle n'en est pas à l'origine et le parquet menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie. Selon
14: Rémi Avon, le procureur de la République des Alpes-de-Haute-Provence, ce sont plusieurs cagnottes en ligne qui ont été lancées. Un faux élan de solidarité orchestré par des escrocs qui tentent de profiter du drame. L'une d'entre elles, créée par une certaine Totti sur le site participatif Litchi, a été créée pour « Dixit aider la famille ». Pour l'instant, elle n'a pas récolté un seul euro. Mais le procureur assure que ces inconnus n'ont aucun lien avec le petit Émile. D'ailleurs, il s'en est assuré lui-même en se rendant auprès de la famille, dans le hameau du haut la famille qui lui a confirmé qu'elle n'en était pas à l'origine. Le procureur est donc monté au créneau et montre les dents, en quelque sorte. Il envisage désormais d'ouvrir des enquêtes pour escroquerie et il prévient l'escroquerie est punissable de 5 ans d'emprisonnement.
6: Étienne Bodu pour RTL et pour rappel, l'accès au haut est interdit. La, la commune où l'enfant a été vu pour la dernière fois, Décision prise par le maire pour éviter, je cite, « le tourisme malveillant ». En bref, le footballeur Benjamin Mendy déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique hier. Nouvel acquittement après un premier procès pour six autres accusations du, du même type il y a cinq mois. Et puis des mercenaires du groupe russe Wagner ont commencé à former l'armée biélorusse trois semaines après leur rébellion avortée contre Moscou. Dans le même temps, après l'optimisme affiché de la Turquie sur un futur accord sur les exportations ukrainiennes de céréales, la Russie a rappeler officiellement qu'aucune décision n'avait été prise. 6h06 sur RTL, le Tour de France, ça y est, les étapes de vérité arrivent. La grande boucle arrive dans les Alpes.
0: RTL.
1: Tour de France 2023.
6: Après euh, l'arrivée en haut du, du grand colombier hier, qui a vu le Polonais euh, Michel Kiatkowski d'Ineos l'emporter, le Slovène Tadej Pogacar attaquer le maillot jaune, Vingegard dans les, dans les derniers mètres, et Grapprier encore quelques secondes. Neuf seulement séparent euh, les deux favoris qui continuent d'écœurer le, le reste du peloton, Vincent Serrano. A bout de souffle, assis sur le sol, le dos contre une barrière à se verser le bidon sur le visage David Gaudu arrive près d'une minute après le duo magique finir, Je peux euh, pas mais...
8: faire grand chose de plus niveau physique On est à fond, on s'accroche mais bon voilà c'est comme ça S'ils sont plus forts que nous physiquement c'est qu'ils sont plus forts et puis euh, toute la montée à bloc. donc faut, faut être lucide là et j'ai beau être à 100% physiquement devant c'est deux crans au dessus de moi donc si vous voulez je vous dise euh, je sais que j'ai fait le boulot que je suis à 100% physiquement donc c'est juste que devant ça monte beaucoup trop vite pour nous
6: Son directeur sportif Marc Magio tient à le rappeler, il y a deux courses dans ce Tour de France Ils sont plus forts que nous
15: J'ai regardé
7: les classements, j'ai trois coureurs dans les 20 premiers du général On est bien mais il nous manque un trempe pour jouer au-dessus quoi. Aurélien Paré-Peintre fait partie de ces coureurs résignés Lui qui a vu Pogacar et Vingegaard partir une
6: nouvelle fois euh, comme des flèches dans la dernière montée Je
16: ne sais pas trop ce qui si s'est passé mais moi, oh, c'est sûr que les meilleurs ont euh, un super niveau et c'était sûr que ça allait monter très vite parce que c'était une montée sèche On est fatigué après, c'est sûr que les deux prochains jours ça, ça va être la même tendance Les deux étapes à venir vont être encore plus dures enfin
6: Beaucoup moins pour Pogachar. Vincent Serrano pour RTL Votre rendez-vous Tour de France sur RTL C'est le club Jalabert de 18h30 à 19h en rugby Le troisième titre de champion du monde d'affilée Pour l'équipe de France des moins de 20 ans Large victoire 50 à 14 En finale hier contre l'Irlande Et puis du tennis Les finales de Wimbledon, l'affiche chez les hommes Ce sera demain Djokovic le numéro 2 mondial Contre le numéro 1 Carlos Alcaraz À suivre aujourd'hui la finale dame Qui opposera la tunisienne Hans Jaber Et la tchèque Marketa Vondrosova Première balle à 15h C'est ce week-end, c'est toute la semaine RTL aux vieilles charrues
1: RTL matin, 7 jours, 7 reportages
6: RTL partenaire de la 31 e édition du premier festival de France Au milieu des milliers de visiteurs Qui ont dû faire avec un, un invité surprise, Steven Bellery La pluie tombée sans interruption toute la journée d'hier Festivalier trempé
17: mais pas découragé
10: À l'époque, tu voyais les mecs euh, faire des glissades en slip jusqu'en bas.
17: Il n'y a plus de glissade en slip au charrues et pour cause, les bénévoles recouvrent la boue de copeaux de bois, n'empêche la gadoue et partout, une mamie
10: cachée dans son pancho préfère garder le sourire. J'ai un ciri, mais il a pris la flotte parce que je suis venu comme ça. Et là, j'ai le pancho par-dessus, puis ça va le faire. Et la casquette, même avec le pancho, ça pleut. Moi, je peux fumer ma clope tranquille. Stella, Raphaël et Mylène avaient aussi
17: prévu les vêtements anti-pluie qui n'ont pas suffi. Et
18: puis midi, ça arrête pas, donc euh, ouais on est trempé. C'est quand même cool, il y a toujours une bonne ambiance. Le festival reste toujours aussi bien. Franchement, ça dérange pas trop les gens. C'est juste la gadoue après pour dormir
17: au camping, je pense que ça va être
18: autre euh, chose.
19: Puis, <rire> en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est trempés d'ailleurs. Beaucoup humide quand même, ça. Ça.
17: <rire> Gwen, casque de viking sur la tête, avait lui choisi
20: une autre alternative. Moi, la puce, ça me fait pas peur. Quitte à être mouillé, autant rien avoir sur soi. Hein. Juste le short et pieds nus. Et bah, sans t-shirt. Tous les ans, je suis un peu en viking comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le kilt. Je l'avais hier. <rire> sans t-shirt, on est bien. On est à l'aise, tranquille. Juste en rentrant, j'ai après une semaine de vieille charrue, j'ai plus de voix, ma femme est contente.
17: <rire> la pluie n'effraie personne ici, pas même le groupe Muse qui en 2010 avait donné un concert dantesque sous une pluie folle, concert humide, mais entré dans la légende.
6: 7 jours, 7 reportages signés Steven Bellery pour RTL. Merci
2: beaucoup Victor Porchet, vous revenez dès 7h pour informer les auditeurs toute l'actualité. C'est sur RTL.fr, sur l'application RTL Valérie, c'est oui. notre tout premier point météo, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui
3: Une bonne nouvelle, on va avoir de la pluie. Oui Pratiquement ah bien. partout, excepté des Alpes à la Méditerranée, où ça va être très, très sec et très chaud, surtout. Alors, en attendant, on a des pluies orageuses qui traversent le pays d'ouest en est. Et pour l'instant, on a des gros paquets orageux en Auvergne ou encore en Champagne. Et puis, il y a pléthore d'averses orageuses à l'arrière. Donc, on va vraiment tous y passer à un moment donné ou à un autre. On fera quand même attention dans l'après-midi et en soirée entre l'Auvergne, le Jura et les Vosges, où on pourrait avoir de gros cumuls de pluie, voire de la grêle et de fortes rafales de vent sous orage. Côté Mercure, on part de 16 degrés à Tarbes ce matin pour atteindre 25 degrés à Nice on a déjà 20 degrés à Bordeaux, à Tours, à Besançon dans l'après-midi, 23 à Angoulême, à Cabourg, à Limoges, 25 pour Paris et Charleville-Mézières et encore 35 degrés à Perpignan et à Strasbourg. J'en profite pour saluer Aude qui m'a envoyé un petit message me disant qu'elle a 15 degrés ce matin à Chambéry. Elle entame son dernier jour de travail. Bon, on vous souhaite de bonnes vacances Aude De
2: Très bonnes vacances à vous et au 64 900. Donc les, les SMS, on a Nicole qui nous écrit des Vosges et qui a une question pour vous Valérie. Oui. Elle veut savoir si le pic de de chaleur de 60 degrés au sol en Espagne, est-ce que c'est un canular ou pas
3: Alors c'était 60 degrés en Espagne qui était vraiment un canular, 60 degrés au sol c'est possible évidemment si on a du bitume bien noir avec une mmh. grosse chaleur, il faut savoir que la température au sol elle est généralement de 15 à 20 degrés au-dessus de la température de l'air donc c'est pas la peine de faire du sensationnalisme il fait déjà très très chaud partout dans le monde, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter 60 <rire> degrés en, dans l'air non pas encore
2: 60 degrés au sol et on va au revenir sol, oui. de toute façon sur cette vague de chaleur qui touche toute l'Europe du Sud, de tous nos voisins. Les courses. Le Quintet, ça c'est à Anguin cet après-midi. Les pronostics de RTL, les voici, les voilà. Le 2, le 7, le 4, l'As, le 11, le 16, le 12. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11. Il s'appelle Chemar, j'espère que je le prononce bien. <rire> RTL, il est 6h12, je vous le disais. Alors, toute l'équipe est mobilisée pour vous accompagner tout l'été. Vous nous appelez au 3210, vous nous laissez un message... 64 900 code matin par SMS vous nous donnez votre destination de vacances d'Escapade et nous on vous aide, vous avez Jean-Seb qui va tout vous expliquer sur le patrimoine local vous avez <rire> Corentin qui va vous dire tout ce qu'il s'y passe, vous avez Valérie qui va chanter, euh, chanter. vous vous donner une musique à écouter dans la voiture, bref on est là, on est mobilisés pour vous notre petit tour de table de la matinale Jean-Seb, vous
13: voulez nous parler des, des balles de pompiers, les fameux Absolument, il y a dû avoir un bal des pompiers à épinal. Michel nous a envoyé un SMS, il nous fait. J'en je, profite parce que c'est chez moi à l'épinal.
2: Mais oui, bien sûr.
13: c'est le chaud. Hein. Fait. Et le ciel est clair là-bas. C'est très bien. 22 22 degrés quand même à 6h, c'est chaud déjà hein, pour les Vosges. Et le bal de le, les balles de pompiers, effectivement, c'est une tradition euh, que tout le monde connaît bien, qui existe depuis des décennies. Euh, mais on ne sait pas depuis quand en fait. Euh, le 13 et 14 juillet, les casernes ouvrent leurs portes, on fait la fête. Ça s'est passé euh, avant-hier soir ça s'est passé hier soir euh, les tradi la tradition elle serait née à Paris, à la caserne Montmartre, euh, le premier bal des pompiers, euh, il daterait de 1937. 14 juillet 1937. Comment eh ben, En revenant d'un défilé militaire pris dans l'euphorie des célébrations, un, ser un sergent dénommé Cournet aurait convaincu son supérieur hiérarchique de laisser les Parisiens entrer dans la caserne afin de poursuivre la fête en improvisant un bal populaire. Alors, L'événement a eu un tel succès que l'expérience s'est répétée dans d'autres casernes au fil des années. Évidemment, quand la guerre pointe, euh, bah, c'est devenu interdit, euh, mais les Français ont recommencé à danser chez les pompiers juste après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 40. Et c est, c est... Cette histoire serait un peu trop simple quand même, parce que quand on fouille un tout petit peu, il y a des spécialistes qui disent que ces traditions de balles de pompiers les plus anciennes elles seraient nées lorsque Napoléon Ier, qui a rétabli le calendrier grégorien, décréta en, 1905, en 1805, pardon, que le 15 août serait à la fois fête religieuse, fête nationale. Et fête impériale. Alors tout ça a été ça supprimé. Ça fait beaucoup. Bah, Il faisait le 15 août tout pour lui. quoi. Supprimé par la restauration, ça a été rétabli par Napoléon III. Mais le 16 août, à la demande de l'église, qui voulait garder la fête religieuse uniquement pour le 15 août. Et dans les journaux de l'époque, vers 1860, on parle d'une fête organisée par les pompiers de la caserne euh, dans le Marais qui est aujourd'hui la rue de Sévigné. Et, et des pompiers organisaient des séances de théâtre, des concerts. Mais 1937, ça reste à Montmartre. Et c'est la tradition des balles des pompiers qui naît là-bas
2: le fameux bal des pompiers, hein. un mythe du 14 juillet de la fête nationale Corentin, vous, vous nous proposez de poser
5: nos valises ce week-end à Alésia. Eh oui, je sais ce que vous vous dites Alésia, comment ça, ça n'existe plus ça Alors <rire> attendez, je vous explique, direction la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté, pour un voyage dans le temps, un voyage en 52 avant Jésus-Christ, flashback cette année-là, Vercingétorix dépose les armes au pieds de l'empereur César marquant le début de la fin de la guerre des Gaules. Vous connaissez l'histoire Eh bien, pourquoi pas la voir de vos propres yeux C'est ce que propose le muséoparc Alésia à Alice-Saint-Ren. Aujourd'hui et demain, une reconstitution grandeur nature de cette bataille. 4 hectares entièrement dédiés au siège, ce que détaille Laurent Bourdereau, le directeur du muséoparc d'Alésia.
13: L'idée, c'était de réunir en fait des reconstituteurs, hein, plus de 200 reconstituteurs, des amateurs venant de la France
20: entière. Ils vont s'installer aux abords du musée pour nous faire vivre la guerre des Gaules.
5: 200 personnes réparties sur plusieurs zones, une zone romaine, gauloise, germanique. Et l'idée, c'est que le spectateur vive la bagarre, mais aussi la préparation
13: les visiteurs vont pendant deux jours les voir vivre, les voir manger on va découvrir leur vie quotidienne les techniques de l'artisanat et puis surtout des reconstitutions de, de batailles et les visiteurs vont pouvoir vraiment
5: s'immerger et il y a du faire, il y a du participatif en famille participatif car les enfants pourront aller dans les camps et enfiler les tenues romaines et gauloises. Il y aura aussi des projections, notamment de la vidéo de Nota Bene, vidéaste gaulois très populaire sur Youtube, qui parlera de l'histoire d'Alésia. Bref, tout un programme et c'est tout le week-end. C'est tout le week-end du côté d'Alésia en Côte d'Or. Merci
2: beaucoup. Euh, mon cher Corentin, Valérie Votre playlist, dans votre playlist On a une jeune chanteuse anglaise Qui arrive avec un tout premier album Elle s'appelle Olivia Dean Oui,
3: c'est la pépite sol de cet été Avec son petit timbre de voix feutrée, très feutré Elle écrit, elle compose <rire> Inspirée par des chanteuses telles que Amy Winehouse ou encore Carole King Je vous laisse avec ce titre de porte à écouter, les yeux fermés
12: Static on the phone
21: Normally I
12: need you this time I don't wanna go Lately I've been growing Into someone you don't know You had the chance to love her But apparently you don't No you don't So even if I could Would I go back where we're
3: c'est bon, ouais, hein pas toujours que des goûts qui font du bruit
2: après je me dis je dis ça à chaque fois
3: <rire> elle s'appelle donc Olivia Dean elle est en tournée actuellement elle sera le 21 juillet au Nice Jazz Festival à Nice bien sûr et à la rentrée à Paris le 13 septembre à l'Elysée Montmartre
2: Merci beaucoup Valérie pour cet excellent choix musical. C'est comme ça tout l'été avec Valérie Quintin. Il est 6h19 sur RTL. Dans un instant notre chronique fait divers de l'été, Case, les mystères de l'été. RTL a enquêté ce matin la disparition de la petite Sabine Dumont. Je vous dis à tout de suite sur RTL. Il est 6h19.
1: RTL matin RTL matin
2: RTL il est 6h20
1: Cold case.
0: Les mystères de l'été sur RTL.
2: Et c'est tout l'été, tous les week-ends. RTL revient sur les grandes affaires criminelles non résolues. Les fameux cold case. Depuis plus d'un an, un pôle spécialisé en quête au sein du tribunal de Nanterre. Pour les familles, c'est l'espoir de connaître enfin la vérité. Ce matin, la disparition de la petite Sabine Dumont en 1987. La fillette était partie acheter de la peinture à Bièvre. Petite commune paisible de l'Essonne, elle n'est jamais revenue. Cindy Hubert, vous nous replongez au cœur du mystère.
22: Nous sommes le 27 juin 1987. Il est 16h45, Sabine a 9 ans. La petite fille blonde s'est mise en tête de reproduire le tableau « Dans à la ville » d'Auguste Renoir pour sa nièce qui vient tout juste de naître. Mais Sabine n'a plus de gouache blanche, alors elle se met en route pour la papeterie. Le temps est à l'orage. Bientôt, il pleut des cordes et Sabine n'est toujours pas revenue.
23: Ma mère euh, s'inquiète et elle me dit « c'est pas normal, il s'est passé quelque chose
22: ». Gaëlle a 14 ans à l'époque, Eric 18. Leur sœur Sabine est la petite dernière d'une fratrie de six enfants.
23: C'était probablement la première fois que ma mère l'autorisait à sortir toute seule. C'est vraiment très bizarre, euh, ce qui se passe euh, dans un, notre corps, et dans notre tête. Ouais, on se dit, c'est pas possible. J'attendais, je regardais dehors pour surveiller. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle va arriver, c'est pas possible, mmh. c'est pas possible. Et puis, une fois qu'on a su que c'était terminé, alors là, je crois que j'ai plus rien pensé. Enfin, le, la terre s'est ouverte en deux et on est tombé. Euh... Notre monde s'est effondré.
22: Son corps, dénudé, est découvert le lendemain, à 3 kilomètres de chez eux. Sabine a été brûlée au white spirit. De l'autre côté de la Nationale 118, les enquêteurs retrouvent aussi les vêtements de Sabine en boule. La fillette s'est évaporée à quelques pas de chez elle, à 100 mètres de la résidence. Une voisine l'a croisée sur le chemin du retour. Alors Sabine a-t-elle été victime d'un tueur en série La coïncidence est plus que troublante quand trois autres fillettes viennent d'être enlevées et tuées en quelques semaines en région parisienne. Virginie, Emma et Périne dans un rayon de moins de 50 km
2: Et pourtant, Cindy, l'enquête va, va patiner.
22: Oui, personne n'a rien vu. Le portrait robot ne donne rien non plus. Mais les parents de Sabine se battent année après année pour que le dossier ne soit pas refermé. L'enquête fait un bond. En 99, une trace d'ADN est retrouvée sur le t-shirt de Sabine.
23: Dès qu'il y a une affaire de disparition d'enfants ou de meurtre d'adultes, ou en tout cas de viol aussi, hein, l'ADN est comparé, parfois on a des petits pics de,
24: espoir. de, de
23: très très gros
24: espoirs où on se dit « Ah !» Les enquêteurs nous ont sollicité plusieurs fois, même euh, à nous demander des listes de noms, à faire appel à nos souvenirs euh, et très régulièrement encore hein, voilà. mais bon, voilà, c'est aussi des fois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups d'épée dans l'eau hein.
23: Il faut qu'on aboutisse à un résultat parce que, parce que les années passent et que je vois bien que, que notre vie avance et je ne me vois pas quitter ce monde sans, sans savoir
2: et avec la création du pôle Cold Case, Cindy la famille de Sabine reprend espoir.
22: Oui, la juge va pouvoir reprendre le dossier de A à Z, analyser ces milliers de PV, tenter de trouver des correspondances avec les trois autres affaires de petites-filles disparues au printemps 87, toutes enfin regroupées au pôle Cold Case et puis les recherches d'ADN en parentèle continuent également. C'est cette méthode qui permet grâce à la génétique de rechercher des proches du meurtrier, mais la famille compte encore aussi beaucoup sur sur de nouveaux témoignages.
23: La seule conviction que l'on a, c'est que quelqu'un sait quelque chose. Euh, si encore 36 ans après, quelqu'un a des doutes par rapport à, à quelque chose euh, qu'il ou qu'elle aurait vu ce jour-là, il faut le dire.
24: Vraiment, je, je suis convaincu que quelqu'un sait quelque chose. Après, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, le 27 juin 1987 Je pense que les gens qui ont vécu à cette époque-là à Bière, ils savent ce qu'ils ont fait ce jour-là. S'il y a bien une chose dont je suis convaincu, c'est que quelqu'un sait quelque chose. Un frère, une sœur, une maman, un cousin, je ne sais pas. Mais cette personne, elle doit parler à un moment donné. Voilà, maintenant, ça fait 30, plus de 30 ans maintenant. Maintenant, il faut, faut qu'on sache. Il faut que quelqu'un parle.
2: Il faut que quelqu'un parle. L'appel de la famille de Sabine Dumont au micro RTL de Cindy Hubert. jour après rappelle l'adresse mail du pôle Cold Case témoignage au plurielcoldcasetj justicefr On vous la met évidemment sur rtl.fr. Toutes les chroniques Coldcase à retrouver sur notre site et sur notre application.
1: RTL Vivre
2: ensemble. Nous sommes le samedi 15 juillet, il est 6h25, on souhaite un très joyeux anniversaire à Patrick Timsit. On est
10: mal, on est mal, on est mal
2: Réplique culte d'un film... Il est tout autant un indien un indien dans la, la ville. Vincent Lindon également souffle sa 64 e bougie. Joyeux anniversaire à lui pour Diane Kruger. C'est la 47 e et c'est aussi
5: l'anniversaire d'un film d'action absolument culte corentin. L'un des meilleurs du genre. Aujourd'hui, nous fêtons les 35 ans de Piège de Cristal, le premier Dayard, avec bien sûr Bruce Willis, John McLean, le héros de la saga. Qui êtes
8: faux Une mouche dans le lait mon cher Hans. un petit rouage qui grippe, un emmerdeur.
5: Piège de cristal pour rappel c'est l'histoire d'un policier new-yorkais, John McLean, il est séparé de sa femme Holly et il décide d'aller à Los Angeles pour se réconcilier et passer Noël avec elle. Et là c'est le drame, des terroristes allemands prennent un otage tout l'immeuble, tout le monde sauf McLean qui va se retrouver seul contre tous. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur, joyeux Noël. Alors, le film est une petite pépite à une époque où le cinéma d'action se complaît dans la surenchère de muscles saillants et d'énormes mitraillettes. <rire> Piège de cristal. <coughs> casse ses codes, John McLean c'est pas un guerrier comme Rambo, c'est un personnage de la vie de tous les jours, qui tente de se frayer un chemin dans cet enfer, avec un sens de l'humour et de la répartie, qui va faire son succès bref, Dayard à 35 ans bon anniversaire, et comme le dit McLean yippie et je m'arrête là pour les imitations, oui c'est peut-être mieux, merci
2: beaucoup Corentin, bémol RTL, la radio des grosses têtes, 15h30 18h tous les jours, et là tout de suite la liste des becs célèbres
25: il paraît que Cervantes bégayait, le révolutionnaire Camille Desmoulins aussi, Gustave Courbet le, le peintre. Oh. José Maria de Medeiros, Antoine Blondin, ça je le savais, il était bègue. C'était peut-être le plus facile dans la liste que je vous Bérou. ai donnée. Euh, François Bayrou, évidemment, je ne voulais pas donner, ça aurait été trop facile. Carlos, je suis surpris. j'ai jamais... Bah oui, j'ai parlé. Rosalie, Rosalie,
16: Rosalie, Rosalie. Bah si, excusez-moi, c'est évident, c'est évident. Hein. Même...
26: qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis oui. Et, et, doudou, et même, doudou, et même, doudou, et ça. même ça. dans Papayou, et même dans
23: Papayou. Papayou, est,
27: Il ne pouvait pas dire une phrase et qu'il la double à chaque fois.
2: <rire> les grosses têtes tous les jours de 15h30 à 18h Dans un instant, la météo, le point avec Valérie Quintin Et notamment ces orages qui traversent la France À tout de suite
1: Antoine Cavallero RTL Matin Weekend Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble
2: 8h28 sur RTL, la météo Valérie. On a de nombreux orages qui circulent en ce moment.
3: Oui, et ça claque assez fort aux abords de Montluçon, Moulin ou encore Nevers, d'autres plus orageuses en ce moment. Sur l'Est parisien ou encore en Champagne, ça remonte vers la Lorraine, vers les frontières du Nord. Et c'est précisément dans toutes ces régions que ça pourrait claquer assez fort cet après-midi et ce soir, entre l'Auvergne, le Jura, les Vosges. Ça concernera aussi la Lorraine. On pourra avoir de gros cumuls de pluie, de la grêle, de fortes rafales de vent. Bref, tout ce qui fait un orage boosté par la chaleur, bien sûr, à l'arrière de nos nombreuses averses orageuses qui vont traverser le pays d'ouest en est dans la journée, qui épargneront toutefois toutes les régions allant des Alpes à la Méditerranée. Et c'est précisément par là qu'il fera le plus chaud cet après-midi dans les Alpes, en Savoie notamment, 36 degrés attendus à Chambéry cet après-midi, 30 degrés à Nice, ça baisse un peu ailleurs, 25 degrés à Paris, à Brive, à Laval, 24 degrés à Caen, à Auxerre et à Rouen. Je salue Dole, notre charcutier dans le Jura, oh oui. qui nous envoie un petit texto qui nous dit qu'il a 22 degrés ce matin. Dans le Jura, 22 degrés ce matin, c'est déjà bien, bien chaud. Et Yves, qui est à Saint-Galmier, en Haute-Loire, et qui a lui-même 20 degrés alors qu'il est.
2: La météo chez vous, 64 900 code matin par SMS. Les réseaux sociaux de RTL Matin Week-end, vous connaissez les adresses. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 15 juillet et il est 6h30. Antoine Caveillerout.
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Et c'est Charles Ducrot qui vous informe. Bonjour
28: Charles. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Une nuit du 14 juillet sans incident majeur. 45 000 policiers et gendarmes étaient à nouveau déployés pour éviter tout débordement dont 10 000 en région parisienne. Les festivités n'ont donc pas été gâchées même si certaines villes ont fait le choix d'annuler par crainte de nouvelles violences. À Voiron, près de Grenoble, il n'y a pas eu de feu d'artifice. Mais rien à voir avec la crainte des émeutes. Face au risque d'incendie, avec la sécheresse et par souci de moins polluer, la mairie proposait à ses plus de 20 000 habitants un spectacle de drone. Bertrand Frachon s'est glissé dans la foule. Mmh.
29: Sur une bande son poussée à fond, quelques 200 drones lumineux enchaînent les figures dans le ciel de Voiron, composant successivement des papillons, des silhouettes de danseurs, une marianne ou encore la cathédrale de la ville. Une vingtaine de minutes de show, à la sortie, certains ont été bluffés.
21: Alors moi j'ai trouvé ça intéressant, ça a changé des feux d'artifice, comme ça on pouvait entendre la musique pour une fois, parce qu'avec les feux d'artifice on n'entend pas.
29: Vous aviez déjà vu vous un spectacle de drone
21: Non, jamais, ça change, ça fait moins mal aux oreilles aussi. C'était magnifique. Ça vous a plu ah oui, énormément. Ouais, J'ai aimé euh,
19: le côté patriotique aussi avec euh, le Blanc-Rouge, euh, Marianne. Euh, non, non, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Bon.
29: D'autres, en revanche, sont un peu déçus par ce spectacle et regretteraient presque la pyrotechnie traditionnelle.
3: Les images sont très belles, mais il n'y a pas l'énergie
30: le... d'un feu d'artifice où tout le monde fait « waouh, machin euh, », voilà.
29: Ouais, c'était simple, hein. c'était simpliste. C'est moins impressionnant qu'un feu d'artifice. Plus de 5000 personnes ont fait le déplacement. La ville de Voiron a investi 25 000 euros pour ce spectacle de drone.
28: Le reportage à Voiron de Bertrand Frachon. Des feux d'artifice remplacés pour cause de sécheresse une sécheresse qui s'étend partout en Europe, accélérée par le réchauffement climatique, comme en Grèce, par exemple, où l'alerte canicule est déclenchée en ce moment. 45 degrés sont attendus à l'ombre à Athènes aujourd'hui. Ça devient très compliqué pour les habitants et les touristes, Alexia Kefalas.
31: Oui, on peut dire que tout tourne au ralenti ici à Athènes. Les rues sont presque vides, les boutiques de souvenirs aussi et les cafétérias servent plutôt de refuge pour certains, comme nous le confie Vasilis, qui range sa terrasse sous l'acropole.
1: Les
16: seuls clients sont ceux qui veulent se rafraîchir, ils veulent surtout de l'eau. Alors pour les visiteurs, certains
31: prennent les devants, comme la famille de Philippe, venue de Belgique.
16: On nous a dit que c'est fermé,
5: le partenaire, entre midi et 5 heures. Alors on est, on est allé tôt le matin, mais déjà c'était dur là-haut sur
6: le rocher. Il hein. n'y euh, a pas d'ombre, il y a quand même beaucoup de monde, on a eu un sacré coup de chaleur
31: d'autres sont plus résignés Zach a dû visiter seul l'acropole sans son ami Brian qui n'a pas supporté la file d'attente sous la chaleur et il espère y arriver
32: demain so okay, c'est de la malchance mais c'est comme ça je suis en vacances, je ne veux pas stresser
31: cet épisode caniculaire devrait durer plus d'une semaine et toucher toute la Grèce
28: la correspondance d'Alexia Kefala en Grèce pour RTL Valérie Catin, je me tourne vers vous la Grèce est loin d'être le seul pays à subir ces fortes chaleurs Oui,
3: il y en a beaucoup, il y a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie qui reste au-dessus de 40 degrés, déjà depuis plusieurs jours j'ai même vu passer des pointes à 52 degrés la semaine dernière dans le sud du Maroc Outre-Atlantique, aujourd'hui 46 degrés à Las Vegas dans le Nevada ou encore à Phoenix en Arizona et puis en Europe bah c'est pareil 36 degrés aujourd'hui à Cordoue en Andalousie et même un bon 34 degrés à Berlin, ça paraît pas mais c'est vrai que la trentaine de degrés maintenant on a l'impression que c'est pas grand chose et pourtant c'est déjà très très chaud c'est vrai qu'on compte plus souvent les 40 et ça va durer une grande partie de la semaine.
28: Voilà pour ces points sur les fortes chaleurs partout dans le monde. Merci Valérie Quintin. Et cette vague de chaleur, on en reparlera avec notre invité
2: à 9h moins le quart, le scientifique euh, François Gémen qui est co-auteur du rapport du GIEC. Dans le reste de
28: l'actualité, patience sur la route des vacances pour ce nouveau week-end de départ. Ce samedi est la journée la plus chargée du week-end, selon Bison Futé qui classe les départs en rouge au niveau national. Les difficultés se concentreront principalement en matinée jusqu'en début d'après-midi. C'est vert en revanche dans le sens des retours. Alors, destination les vacances, certains sont déjà arrivés depuis jeudi en profitant du long week-end, les chanceux, comme Mario et ses deux enfants, Mathis et Nora, ils se détendent dans un camping de foie en Ariège.
10: Oui, on a mis le mobilhome. Il y a la piscine. Un petit coin à nous. On a même été au lac. On a été à des rivières, à des cascades.
19: J'adore parce que euh, il y a les toboggans, euh, on peut s'amuser et, et voilà.
33: Quand ils se font des copains, et eh ben ils sont aussi plus libres qu'à la maison. Ils vont, ils viennent. Ils sont un peu plus indépendants. Donc euh, finalement, ça fait des vacances pour tout le monde.
28: Voilà, les, les vacances pour tout le monde, ces, ces vacances au micro de Gabriel Grécourt pour RTL. Une pause et dans un instant, on
2: revient sur ce drame, la mort d'une famille à Paris poussée sur les rails du RER par un homme. On parlera aussi des nouveaux champions du monde de rugby, les moins de 20 ans du 15 de France, sans oublier le Tour de France, la grande boucle à tout de suite.
1: RTL Matin, Antoine Cavallero.
2: Antoine Cavaillerou,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: À 6h36, la suite du journal avec Charles Ducrot. Un homme a été placé en garde à vue après la mort d'une femme de 52 ans poussée sur les rails du RER. C'était hier à Paris.
28: La scène se déroule vers 9h30 hier matin. Un homme pousse sans raison apparente cette femme de 52 ans sur les voies. Et le drame n'a pas pu être évité, Guillaume Chiez.
20: Vous voyez, toute la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la station de RER Cité Universitaire au sud de Paris. À 9h27, la victime se trouve sur le quai. Le train entre en gare et pour une raison inconnue, un homme surgit, la pousse violemment sur les voies. La femme âgée de 52 ans est mortellement percutée. L'intervention des secours n'a pas permis de la réanimer. Entre-temps, son agresseur a pris la fuite. Les enquêteurs ont pu retracer son parcours en tramway. Il a été interpellé 6 heures plus tard alors qu'il venait de commettre un vol à l'étalage sur la commune voisine de Vitry-sur-Seine. L'homme a été placé en garde à vue. L'enquête est ouverte pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Les enquêteurs de la police judiciaire parisienne vont maintenant tenter de comprendre pourquoi l'auteur a poussé cette femme hier matin sur les rails.
28: Les explications de Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Une semaine sans nouvelles du petit Émile disparu au Auvergne dans les Alpes de Haute-Provence. L'enquête se poursuit. Le parquet de digne les bains met en garde des fausses cagnottes en ligne circulent au nom de la famille pour récolter de l'argent. Le procureur précise que cette dernière n'en est évidemment pas à l'origine.
2: Les sports, le rugby et nos bleus qui sont champions du monde pour la troisième fois.
28: Le 15 de France de rugby des moins de 20 ans s'est imposé en finale de Coupe du Monde hier soir en Afrique du Sud face à l'Irlande. Score final 50 à 14 une victoire écrasante, Baptiste Durieux.
17: 36 points d'écart, un festival, une correction, 7 essais marqués face à des Irlandais, pourtant considérés comme la bête noire des débleuée. Marco Gazotti, le troisième ligne, très ému après la rencontre.
16: Sur une finale, comme ça, l'énergie, elle est là, parce que t'as toute l'équipe, et puis il euh, faut tout donner. Donc on, on lâche toute notre trip pour la team. Et euh, je pense que toute l'équipe a, a fait pareil que moi, c'est pour ça qu'on arrive à gagner.
17: Ah une domination outrageuse, un rugby spectaculaire et efficace, une force de caractère et cette émulation collective qui aura guidé les Bleuets durant l'intégralité du mondial. 36 essais marqués en 5 matchs des victoires face au Japon, Pays de Galles, Nouvelle-Zélande, Angleterre et l'Irlande. La France s'impose comme la meilleure nation dans cette catégorie d'âge et une génération qui annonce de magnifiques années pour le rugby français.
28: Récit de cette folle soirée signée Baptiste Durieux pour RTL. Une belle consécration qui plus est à deux mois avant le premier match des Bleus, cette fois pour la Coupe du Monde de Rugby en France. Et le Tour de France, la victoire polonaise hier sur la treizième étape. Michael K... Michal Kwiatkowski l'a emporté au sommet du col du Grand Colombier dans le Jura. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jonas Wingard, mais le Danois voit son avance se réduire. Plus que 9 secondes ne le sépare de Tadej Pogacar. David Godu premier français au classement général et neuvième. Au programme aujourd'hui pour les coureurs, cinq ascensions répertoriées sur les routes de Haute-Savoie. Plus de 150 km entre Annemasse et Morzine, les portes du soleil.
2: Le tour, c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de, de midi avec l'arrivée en direct, vous le savez, le club Jalabert à 18h30. Laurent Jalabert qui attend vos appels au 30 10. Et puis vous avez aussi le podcast quotidien.
28: On refait le tour avec tous les envoyés spéciaux de RTL. Et puis du tennis pour terminer au tournoi de Wimbledon. Place à la finale en simple dame cet après-midi à 15h. La Tunisienne Hontz Jabber affronte la Tchèque Marc à Vondrozova. Demain, Carlos Alcaraz a rendez-vous avec Novak Djokovic pour la finale en simple messieurs. 6h40, merci beaucoup Charles Ducrot. Vous êtes bien sur RTL, la radio du Tour de France.
23: RTL,
1: le tour d'Hortense. Hortense Crépin.
2: Et c'est tous les matins sur RTL, le tour vu par Hortense Crépin, l'une des envoyées spéciales de RTL. Bonjour Hortense. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, 150 km donc en Haute-Savoie, entre Annemasse et Morzine. Les Alpes, la haute montagne donc, mais comment le corps gère-t-il cette prise de hauteur quand on dépasse les 1600 mètres d'altitude C'est votre fait du jour.
34: Oui ce week-end Certains vont plus que d'autres Tirer la langue Car en prenant de la hauteur C'est logique Le corps des coureurs réagit Julien Pinault Entraîneur dans l'équipe Groupe fdj Explique
15: En fait ce qui se passe C'est qu'en altitude La, la pression barométrique De l'oxygène Elle diminue Donc en fait C'est comme quand on respire Et qu'on fait un effort Il y a finalement Moins d'oxygène Qui arrive, arrive au muscles. Donc, généralement ce qu'on dit C'est à, à partir de 1500 mètres Par rapport à ce qui se passe à basse altitude On perd 2-3% et, et tous les 100 mètres On rajoute 1%, de, 1 de perte.
34: Et face à ça tous les coureurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a ceux qui ont des prédispositions génétiques ou qui sont habitués à s'entraîner en altitude qui vont donc beaucoup mieux gérer ces changements. Warren Bargill de l'équipe Arquia Samsic. Moi je sens pas la différence, donc, euh, donc ça va, ouais. c'est pas un souci. Je sais qu'il y a des coureurs qui après 1800 mètres euh, sont vraiment moins bien. Donc, euh, moi il n'y a pas de, trop de problème. Et puis il y a aussi ceux qui vivent toute l'année au-dessus de 2000 mètres d'altitude et dont l'organisme est habitué à ces hauteurs. C'est donc notamment grâce à ses performances dans l'école en 2019 que le Colombien Egan Bernal avait fait la différence et réussi à décrocher la victoire.
35: Alors pour gommer les
2: différences, Hortense, comment font les coureurs pour, euh, pour se préparer
34: Eh bien le plus souvent avant le début du tour, les équipes partent en stage en altitude. La groupe FDJ l'a fait pendant trois semaines au Canary à 2100 mètres d'altitude en mai, avant un autre stage de rappel en juin entre le Critérium du Dauphiné et le Championnat de France,
15: Julien Pinot. Ça permet à la fois de s'acclimater, de créer des adaptations physiologiques pour, être, euh, pour augmenter son son potentiel physique de 1 mais aussi être capable de, de produire des efforts euh, intenses à haute altitude et ça permet euh, voilà, de, à la fois de booster le potentiel mais aussi de, de préparer les, nos coureurs à affronter, euh, à affronter tout simplement l'altitude qu'on va avoir sur les sur l'école
34: des Alpes. Des stages dont les coureurs euh, ressentent ensuite les effets Aurélien paraît peintre de l'équipe AG2R Citroën.
16: Ouais on le ressent parce que déjà quand on fait les stages au début euh, là, on se sent, sent essouffler juste d'être dans notre lit puis au bout de euh, 3, 4, 5, 6 jours euh, on sent qu'on s'est vraiment acclimaté et que notre corps n'est euh, pas comme si on était au niveau de la mer, mais presque. Donc voilà, ça sert. Quand on passe en course au-dessus, c'est intéressant, ouais.
34: Décor des coureurs soumis à rude épreuve dans les Alpes, vous l'aurez compris. Cet après-midi, il faudra notamment faire la différence sur l'école de la Rama et de Jouplane qui culminent chacun à plus de 1600 mètres d'altitude.
2: Votre image du jour, Hortense, c'est une ville qui attend son coureur avec impatience.
34: Oui, Anne où vous verrez beaucoup de pancartes pour encourager, vous venez de l'entendre. Aurélien, Paré peintre natif de la commune, vit l'étape pour la deuxième fois de son histoire. Elle prépare donc une belle fête pour celui qui a décroché une victoire d'étape sur le dernier tour d'Italie
2: enfin votre chiffre du jour c'est une triste disette
34: et il concerne les Italiens 77 étapes sans victoire sur le tour pour les coureurs du pays autant qu'au tournant des années 70 et 80 le dernier Italien à s'être imposé sur une étape c'était en 2019 Six hommes peuvent encore changer la donne avant la fin de cette grande boucle
2: ouais, le dernier Italien c'était Vincenzo Nibali, merci beaucoup Hortense Crépin, ne manquez pas je vous le rappelle le club Jalabert à 18h30 le débrief de cette 14 e étape vous vous avez aussi le podcast « On refait le tour », disponible tous les soirs sur rtl.fr, sur l'application RTL, sur toutes les plateformes. Dans un instant, les incroyables défis RTL de Mathias Luguin. On se réécoute le meilleur cet été, avec notamment la fois où il a repassé son permis. Vous allez l'entendre, ça ne lui a pas fait de mal. A tout de suite, 6h44.
1: Antoine Cavallero.
4: RTL matin week-end.
2: 6h46 sur RTL les défis de Mathias Luguin, c'est l'un de vos rendez-vous préférés dans RTL matin, week-end, toute l'année Mathias qui se plie en quatre pour répondre aux attentes de Stéphane Carpentier comme cette fois où il a dû repasser son permis de conduire c'était d'ailleurs son tout premier défi RTL
0: les incroyables défis de RTL matin week-end.
35: Pour vous mettre en piste, un premier défi, pas si simple que ça d'ailleurs, c'est repasser votre permis de conduire.
36: Ah, Imaginez ma surprise, moi qui pensais être en vacances dans la Drôme, ça m'a fait tout drôle, mais puisque vous l'avez demandé, pour RTL, j'ai repassé le permis. Alors Stéphane, avouez que pour une première, vous avez été un petit peu dur, oui. hein, parce que le permis de conduire, c'est l'examen que l'on passe le plus en France, plus d'un million de candidats pour un taux de réussite pas énorme, hein, ça tourne autour de 60%, c'est loin d'être facile donc. Alors, en ce qui me concerne, mon permis, je mais je conduis euh, relativement peu. Donc franchement, ça partait pas super bien. Donc vous avez pris les choses très au sérieux. Et la première étape, c'est de trouver une auto-école. Pas question de plaisanter avec la sécurité routière. Et puis il faut aussi se dire que le droit à l'erreur est limité pour les candidats. Tout ça a un coût, un coût non négligeable qui varie selon là où vous passez votre formation entre 1500 et 2000 euros en moyenne. Tout de même. Bon, moi je l'ai joué local, et c'est donc Franck, le patron de l'auto-école du Valentin à bourg les valence qui m'a accueilli, et on a attaqué tout de suite par les bases, avec le code de la route.
28: Allez, c'est parti. Bon, on se
7: récent. Certaines questions se présentent sous la forme de situations à comparer, D'autres questions
36: pour voilà, dans une petite salle, bien remplie, il hein, faut le dire, pour un après-midi de fin d'été. Nous sommes une quinzaine. Et là, je ne vous dis pas le coup de vieux, quand je me suis rendu compte, de un, que j'étais le seul barbu du groupe, et de deux, que de loin, bah, maintenant, j'avais un petit peu de mal à lire les réponses à l'écran. Alors, tenez, pour le coup de vieux, Stéphane, les diapos, c'est fini. Ah ouais maintenant, les séries se font sur un DVD interactif. Mais je vous rassure, on coche toujours les réponses mmh. sur un petit livret. Bon verdict, qu'est-ce que ça a donné et Vous savez, ils sont cruels, hein, ces questionnaires à choix multiples. Alors, résultat. 5 fautes, soit le nombre maximal toléré pour réussir l'examen du code de la route. Sur 40 questions, bon, Franck, le moniteur accepte de me laisser passer à l'examen pratique, la conduite. Ah
7: là, grosse Ah là, c'est mort, là. Ah là, ouais. Tout à l'heure, je t'ai reproché que t'avais pas assez observé, donc du coup, là, presque, on s'arrête. <rire> Vu que tu allais presque descendre de la voiture, aller voir si quelqu'un arrivait, revenir et puis te dire « Mais attends, entre-temps, peut-être que la situation marche, que les auditeurs le sachent, je te demandais de tourner à droite et t'es parti. »« Ah non, j'ai pris l'autre droite. »« Voilà. Alors tu te rappelles ce que veut dire ce panneau là avec la croix Eh ben, tu vas le savoir.
36: »« Voilà. Priorité à... » A droite, droite. Ah, est-ce que vous avez entendu là C'est Franck ouais. qui intervient sur le volant et qui stoppe le véhicule net, ça fait bizarre. La loi des séries, ça pardonne pas. Et avec plusieurs fautes éliminatoires, je me fais plus d'illusions. Même en me concentrant, même en ne ratant pas trop la manœuvre, le jour du permis ce serait pas passé. Allez, un petit bilan tout de même. Ouais sur la voie
7: rapide là, et la voie de décélération, donc euh, on a un peu trop ralenti avant. Il hein, faut penser que la voie de décélération, elle est faite pour ralentir, pour freiner, pour rétrograder, surtout si elle est longue. Mais autant, voilà, sur le sens giratoire, ça faisait pas une faute éliminatoire. Après, les priorités à droite, là, par contre, ça,
36: ça passe pas. Donc, donc là, euh, je pourrais éventuellement, sur un coup de champ, je pourrais l'avoir Non. <rire> <rire> voilà, faudra revenir Alors Franck m'a un petit peu rassuré, je suis pas non plus un chauffard Mais c'est comme tout, pas de secret Il faut pratiquer, alors pourquoi ne pas faire un petit stage Ou reprendre une heure de conduite de temps en temps Vraiment, ça fait du bien, la preuve que c'est utile Et en réalité, on se rend surtout compte des choses Respecter les consignes Que vous rappelle d'ailleurs chaque semaine Christophe Bourrou Dans cette émission, rester en éveil Et surtout, surtout garder à l'esprit Que l'on conduit presque plus pour les autres Que pour soi-même
2: les incroyables défis de Mathias Luguin et ses bons conseils Donc sur la route. C'est comme ça tout l'été, nouvel épisode demain, ça s'annonce glacial. Je ne vous en dis pas plus, soyez bien au rendez-vous. Je précise que toutes les chroniques sont disponibles sur rtl.fr. Dans un instant, on vous donne la parole au 3210. Le standard vous attend. Vous nous donnez votre destination de vacances On vous dit quoi faire, quoi voir, quoi manger Toute l'équipe à votre service En attendant, musique Et ça c'est le rayon de Valérie
3: Et c'est le retour de MC Solar Ça fait quand même un petit moment qu'on qu ne l'a pas entendu Qu'on l'entend pas 6h53
2: sur RTL
0: À bicyclette ah. Changement d'ambiance. Nous
37: étions Changement d'ambiance car nous y avait sommes avec Pernon, Sonia. Y avait y avait Francis, bonjour Sonia. Bonjour
2: bonjour à tous. Bonjour Antoine. Vous êtes responsable d'une crèche pour enfants, vous habitez dans le
38: Barin et vous partez bientôt en vacances C'est ça, encore un petit peu à faire. En tout cas, j'ai hâte. Ça, vous sûr. partez dans combien de temps Dans 15 jours. 15 jours encore mois, à tenir Complètement à la fin du mois de juillet. Oui, 15 jours à tenir. Comme vous dites, le <rire> mot à tenir est important.
2: <rire> et vous partez dans quel coin alors
38: alors donc en fait euh, On a choisi un système de vacances Depuis deux ans maintenant C'est-à-dire de faire un petit circuit en France mmh, mmh. Euh, Donc on a un fourgon Qu'on oh, essaye d'aménager Alors c'est pas encore tout à fait au point Mais c'est en route <rire> Et du coup pour l'instant On peut en tout cas mettre nos vélos euh, C'est pour ça que la chanson me va bien Là vous venez de passer <rire> Donc en fait on peut mettre nos vélos dedans Et donc du coup On commence par faire une première étape Dans, une, dans un petit village qui s'appelle Ange Et qui se trouve dans le 41 Donc dans le loire et cher euh, pour un petit peu faire un circuit à vélo autour des châteaux de la Loire. Alors, on les a déjà visités à l'intérieur, mais là, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est circuit à vélo euh, pour voir juste, par exemple, les jardins, ou s'arrêter, tout simplement contempler l'architecture, euh, voilà. Et, Et ensuite, bah Jean... donc, euh, pardon, excusez-moi.
2: Non, non, mais c'est Jean-Sébastien <rire> Petit-Demange qui, qui va vous dire quoi voir, quels sont les ah, châteaux
13: question, à, ouais. à ne pas rater bah, vous, vous voulez apparemment des châteaux moins connus hein, en, dehors des, en dehors des circuits habituels. Alors, bon, vous, à Angers, faut, il y a quand même un incontournable, il ne faut pas rater, euh, le, le château du roi René, le château d'Angers, qui est une merveille absolue. Il faut imaginer qu'il y avait une ménagerie euh, dans, les parcs de, dans le parc de ce château euh, qui, est, qui, est, qui est autour et qui est en pleine ville. Hein, Aujourd'hui, il y avait des cerfs, des sangliers, des lions, des léopards, des dromadaires. C'était un truc absolument infernal. Aujourd'hui, il y a la tapisserie de l'apocalypse euh, qu'il faut, qu faut découvrir, cette espèce de bande dessinée médiévale de 130 mètres de long sur 4,5 mètres de haut, ça c'était l'original, il en reste une centaine de mètres de ces 75 tableaux réalisés au 14 e il faut imaginer que cette merveille en a fait, il a qu on a failli la perdre parce qu'on l'avait découpée euh, au 16 e et on en a fait des couvertures pour chevaux, on en a fait des, 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 des bouts de tissu pour fermer les vasistas un peu partout. Enfin, on, heureusement, elle existe encore. Et puis alors, vous avez un très très beau château que j'aime beaucoup. C'est un peu au sud d'Angers. Euh, C'est le château de Brissac qui date du 15e, qui appartient toujours à la même famille. Accumulation de style sur sept niveaux. C'est le plus haut château de France. Il y a une dizaine de pièces euh, ouvertes au, plus vie, au, au public. Et puis si vous partez vers Saumur à montreuil bellay vous avez un château dont les origines remontent au 11e. Il y a encore les remparts, les douves. Et au 15e, il a changé d'aspect. C'est un très très beau château d'agrément. Euh, et on y produit du vin du saumur, en trois couleurs, rouge, rosé, et blanc. Et c'est bien. Et on se, se balade. Boire donc.
38: Un petit, je boire un petit souvenir à votre santé.
2: D'accord.
13: <rire> bah faites donc <rire> ça, oui.
2: Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup d'avoir appelé au 3210
38: pour euh, nous donner votre destination de vacances. On est ravis de vous bah Je vous remercie aussi parce que c'est un peu grave, enfin, à cause de vous que je pars dans cette région parce que j'ai gagné, euh, parce que j'écoute souvent la rubrique de, je, de, Voilà. Et j'ai gagné donc, le routard des Châteaux de la Loire. Ah bah voilà. J'ai accueilli Et oui. je me suis dit, allez, j'y vais. <rire> voilà. C'est
2: génial. Bah on est ravis. Ouais. On est ravis Merci de vous avoir donné. Merci,
38: bonne, bonne humeur du matin. Merci. et
2: euh, Bonne continuation. Bel été. Mais vous aussi, très bel été à vous Sonia. Merci beaucoup. Il est 6h56, on fait une pause et après on revient avec la météo parce qu'on a une nouvelle vigilance orange pour les orages. On détaille tout ça avec Valérie Quintin. A
4: tout de suite.
1: Antoine Cavallero.
4: RTL matin week-end.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Il est 6h58, alors on fait un petit point météo, car on a la. La petite musique qui nous dit que c'est Valérie Quintin, c'est l'heure de Valérie Quintin, avec cette nouvelle vigilance orange pour les orages. Oui,
3: c'est une vigilance qui va démarrer cet après-midi et qui va aller de, de l'Auvergne jusqu'au jusqu Jura. Mais c'est vrai qu'on a déjà des, des orages actuellement en Auvergne. On a quelques orages également des pluies orageuses assez sérieuses, euh, vers la Champagne et vers les Ardennes. Ça touche aussi un petit peu la Lorraine et à l'arrière, plein d'autres averses orageuses qui vont traverser le pays d'ouest en est et donc cet après-midi. Et ce soir, il faut s'attendre à de gros cumuls de pluie, voire de la grêle et de fortes rafales de vent entre l'Auvergne et le Jura, et puis finalement des Alpes à la Méditerranée, c'est là que le soleil devrait se maintenir, mais c'est aussi là qu'il fera le plus chaud 35 degrés attendus à Annecy cet après-midi 33 à Bourg-en-Bresse comptez 30 degrés à Toulouse, 25 à Paris 23 à La Rochelle et à Rennes
2: Et il fait quel temps du côté de la Cano
3: Ça va, comment dire On ne va pas avoir du grand 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 beau temps à la fois il va faire un petit peu moins chaud que ce qu'on a connu ces derniers jours, mais il va falloir compter avec quelques petites averses, rien de trop sérieux en principe
9: Est-ce que vous confirmez Clara Etchari, bonjour Bonjour Antoine, oui je confirme Alors ici le jour se lève tranquillement Mais pour le soleil effectivement Il va falloir encore un peu patienter Il se fera timide aujourd'hui bah, laissez-moi quand alors même, vous... alors bah, Laissez-moi quand même vous faire rêver hein. Même sans soleil Parce que je suis au camping du TD Donc euh, je suis au milieu des pins Au bord du lac de Lacano, L'océan n'est qu'à 10 minutes en voiture C'est spot de surf aussi Pour ceux qui n'auraient pas trop envie des vagues Il y a le lac qui reste quand même très familial Il y a déjà 1200 vacanciers Qui profitent du même endroit que moi euh, ce matin Mais ils pourraient Pourront être jusqu'à 2500. Je vous en reparle un peu plus longuement tout à l'heure.
2: Oui, on vous retrouve juste après le journal. Merci beaucoup Clara. Je vous dis à tout de suite. Il est 7h sur RTL.
1: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Samedi 15 juillet, un nouveau journal avec Victor Porcher. Bonjour Victor.
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et du monde, beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui. Journée classée rouge pour toute la France en ce week-end de grand départ. On fait un point dès le début de ce journal, alors que les festivités du 14 juillet se sont déroulées sans heure hier. Une semaine après, le petit Émile est toujours introuvable et maintenant ce, ce nouveau phénomène de fausses cagnottes en soutien à la famille circule en ligne nouvel acquittement pour Benjamin Mendy la justice britannique a déclaré le footballeur français non coupable des accusations de viol qui le visaient. dans l'actualité également la France face au manque de plasma l'établissement français du sang lance l'alerte et une grande campagne de dons aujourd'hui et puis le tour de France au programme aujourd'hui le début des Alpes la journée est classée rouge par bison futé pour ce long week-end du 14 juillet. Ça va être très chargé sur les routes. Alors sans plus attendre, on va faire un point sur la circulation avec vous. Tom Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors Tom, on en est où là À 7h01 sur RTL. Eh bien pour le
26: moment, vous roulez. Alors même si le trafic est déjà très dense, il y a du monde sur la route. Mais aucun ralentissement détecté. On est à 60 km de bouchons. En ce moment, c'est très peu. Mais bison futé prévoit jusqu'à 1000 km à la mi-journée. Donc pour l'instant, ça roule bien. Tom mais dans la journée ça va bloquer où Alors évidemment euh, sur l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille où Bison Futé recommande d'éviter le secteur en pleine journée le trafic sera chargé également sur l'A9 à partir d'Orange et en direction de, de l'Espagne Autre axe annoncé très difficile dès le milieu de matinée l'autoroute A10 entre Paris et Bordeaux ainsi que la portion de l'A63 qui mène jusqu'au Pays Basque Vous le disiez Victor c'est rouge dans le sens des départs il va falloir être patient mais surtout prudent
6: oui, Merci Merci Tom et on vous retrouvera régulièrement toute la matinée pour faire le point sur les conditions de circulation. Prudence donc sur les routes, surtout si votre nuit a été écourtée par les festivités du 14 juillet. L'immanquable, le classique, c'est le feu d'artifice, mais encore plus animé, il y a les, les traditionnels bars, le bal populaire. Hermine Leclerc, vous vous êtes rendu dans l'un d'entre eux à, à Ménilmontant montant banlieue parisienne. Ambiance plutôt latino
9: oui alors on est très loin d'une ambiance cocorico ici, pas de coq au vin, ni de oui, bœuf bourguignon au menu de la guinguette oui, mais euh, plutôt...
19: en formule salade, C'est un peu le début de l'été, le 14 juillet Toujours, c'est la date où Paris s'éveille en open air c'est un autre Paris je pense Et de l'autre côté du comptoir,
9: eh bien, deux restaurateurs s'affairent en cuisine, victimes de leur succès Il nous reste presque plus d'empanadas Il est un peu spécial ce 14 juillet là Exactement, c'est un peu
29: décalé mais euh, les gens ont l'air d'apprécier, ça danse énormément, c'est super sympa
9: les gens sont super
29: agréables et nous on adore
9: Alors je vous rassure, il y a toujours une chose qui est universelle dans un bal du 14 juillet c'est la piste de danse où je retrouve Juliette et Stéphane en train d'enchaîner les
22: pas de salsa.
5: On est arrivé là un peu par le fouet par de le l'inattendu, on était à côté on a entendu comme ça, ça dansait, ça bougeait on aime bien la musique sud-américaine alors on est venu aussi danser jusqu'à
9: 11h, c'est jusqu'à 11h, après c'est après c'est au lit, c'est un autre endroit après on improvise comme ce soir. Et pourquoi pas me confier les amoureux quand même faire un peu dans traditionnel. et allez, après la salsa admirer le feu d'artifice depuis le belvédère de Belleville.
6: Le reportage d'Hermine Leclèche pour RTL et malgré les craintes des autorités après les émeutes des dernières semaines aucun débordement notable a signalé cette nuit 45 000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés. On, a, on arrive à cette question et si vous sauviez des vies pendant vos vacances l'établissement français du sang sensibilise dès aujourd'hui au don de plasma dont la France manque cruellement car moins connu que le don du sang classique L'été, c'est encore pire. Nous sommes dépendants à 65% de plasma venant des états unis Alors cette campagne en plein grand départ en vacances c'est l'occasion de tenter d'augmenter les stocks. Reportage RTL, Odile Pouget.
37: Inspiré, voilà.
19: Allongé confortablement, une aiguille plantée au creux du bras, Marc, 50 ans, donne son plasma pour la première fois. Il
16: n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sensation euh, bizarre, tout se passe bien. De l'aiguille,
13: ça part sur euh, toute une série de tubulures qui euh, rentrent dans une machine. Une
39: machine qui va d'abord filtrer le sang. Le plasma tombe directement dans la poche de recueil. C'est le liquide qui transporte les cellules. C'est translucide jaune.
19: Le docteur Michel Villemur de l'EFS Île-de-France.
39: Et on rend tout le reste au donneur. Globules rouges, plaquettes, globules blancs. Ça dure environ une heure.
19: Je vais euh,
13: me reposer un petit peu, euh, méditer. Euh.
19: Et boire beaucoup d'eau, ce qui va permettre au plasma de se reconstituer en quelques heures.
13: J'ai eu quelqu'un dans ma famille gravement malade et euh, ça a permis de, de faire beaucoup de bien à cette personne. C'est normal que je rende un petit peu l'appareil.
19: Des dons comme celui de Marc sont en effet vitaux pour de très nombreux patients. Des patients qui n'ont
39: pas de défense immunitaire, des patients qui ont des risques d'hémorragie et des patients qui sont en réanimation. Ça sauve des vies de venir donner son plasma.
6: Odile Pouget pour RTL et on le rappelle, hein, le plasma c'est essentiel dans la confection de, de nombreux médicaments le don de plasma qui ne se fait que dans une maison de don et sur rendez-vous, alors pour connaître la liste du centre le plus proche de chez vous il faut aller sur le site internet de l'établissement français du sang. Dans l'actualité également et dans l'affaire de la disparition du petit Émile, ces fausses cagnottes qui circulent en ligne, soi-disant pour collecter des fonds en soutien à la famille du garçon, sauf que cette famille n'en est pas à l'origine, le procureur menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie Notez aussi que l'accès est interdit Au Auvergne, la, la commune où l'enfant A été vu pour la dernière fois il y a près d'une semaine Décision prise par le maire pour éviter Je cite le tourisme malveillant
2: Une pause sur RTL et juste après on revient Sur euh, l'affaire Benjamin Mendy, le footballeur Français définitivement acquitté Des accusations de viol par la justice Britannique hier, à tout de suite Antoine Cavaillero
1: RTL matin jusqu'à 9h15 6h, 9h15, RTL Matin, avec Antoine Cavallero.
2: 7h7, la suite de votre journal Victor Pourcher. Un mot en une du journal L'équipe ce matin,
6: acquitté. Et en fond, une photo du footballeur français Benjamin Mendy déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique hier. Un nouvel acquittement après un premier procès pour six autres accusations du même type euh, il y a cinq mois, Marie Boéda.
30: Oui, et ce verdict tombe alors que son contrat avec Manchester City vient tout juste d'expirer. Le joueur, suspendu depuis maintenant deux ans, n'a pas été renouvelé. On ne sait pas encore s'il retournera sur un terrain de football. Il y a six ans, une blessure des ligaments croisés l'a éloigné du ballon. Il a subi deux opérations depuis. C'est à partir de là, selon ses avocats qu'il enchaînait les soirées arrosées dans son manoir à côté de Manchester. Une demeure en pleine campagne anglaise dans laquelle les deux plaignantes l'accusaient d'une tentative de viol et d'un viol. Lui a toujours nié avoir agressé ses femmes et brandi qu'elles étaient consentantes. Aucun recours n'est possible. Benjamin Mendy a pleuré en entendant le verdict. Il souhaite que son intimité soit respectée, a déclaré son avocate. Très émue, elle aussi, le champion du monde, compte désormais reconstruire sa vie.
6: La correspondante de RTL à Londres Marie Boeda. Les températures qui s'affolent un peu partout dans le monde. En Italie, 43 degrés attendus à Rome, 48 en Sardaigne. On dépasse les 40 aussi en Grèce où les sites touristiques de l'Acropole sont fermés. Selon les autorités américaines également, le pire est encore à venir alors que 100 millions d'Américains sont sous le coup d'alerte à la chaleur dans les États du Sud.
2: Le Tour de France qui débarque aujourd'hui dans les Alpes, là où tout pourrait se jouer pour le maillot jaune.
6: Pour l'instant, sur les épaules du Danois Vingegaard. Mais juste derrière lui, le Slovène Tadej Pogacar veille, grappille même seconde par seconde au fil des étapes. Alors pour cette 14e entre Anmas et Morzine, Nicolas Georgerot, tous les regards seront rivés sur ce duo de tête infernal.
32: 9 secondes c'est le deuxième écart le plus faible en 15 ans après 13 étapes des miettes grignotées par Pogacar vécu quasiment comme un succès c'est une bonne situation pour nous on fait jour après jour on cherche ce genre d'opportunité pour reprendre quelques secondes le Danois lui garde la tête froide son équipe a un plan dit-il et s'y tiendra pour une attaque de grande envergure et selon Jonas Vingegaard, ce sera même une question de minutes à la fin
5: l'histoire a montré que
7: parfois ça se joue à quelques secondes mais il peut toujours se passer quelque chose sur des étapes longues et dures, que ça se joue cette année à quelques secondes Non, je ne crois pas. Enfin, on verra
5: bien.
32: 10 ascensions cumulées en deux jours, avec le terrible col de joue plane aujourd'hui dans le final, avant la plongée vers Morzine. Terrain de jeu excitant et attrayant.
2: Nicolas Georgerot qui vous fera bien survivre cette 14e étape du Tour de France euh, la course en direct, l'arrivée en direct le club Jalabert à partir de 18h30 avec vos appels au 10, toutes vos questions à Laurent Jalabert, et puis le podcast quotidien, on refait le tour avec tous les envoyés spéciaux de RTL
6: En rugby, et 1, et 2 et 3 trois consécutifs, troisième titre de champion du monde d'affilée pour l'équipe de France des moins de 20 ans, large victoire 50 à 14 en finale contre l'Irlande hier, les Bleus qui montrent la voie à leurs à moins de deux mois du mondial organisé en France. Un monde de foot aussi pour vous signaler la défaite cette fois de l'équipe de France féminine contre l'Australie 1-0 hier. C'était le dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Premier match des plus en Australie justement. Dimanche prochain contre la Jamaïque. La Coupe du Monde féminine de football qui sera à vivre. Hein, il faut le signaler sur
2: M6 et w 9 du 20 juillet au 20 août. Et puis du tennis pour finir avec les finales de Wimbledon.
6: Un duel au sommet demain chez les hommes. Djokovic contre l'Espagnol le, Carlos Alcaraz. Tous les deux vaincus en 3-7 hier en demi-finale. À suivre aujourd'hui la finale dame qui opposera la, la tunisienne Hans Jaber et la tchèque Marqueta Vondrusova. Première balle jouée à 15h. Premier service. Merci beaucoup Victor Porchet, vous revenez à 8h.
1: RTL. Attachez vos ceintures. Avec la prévention routière.
2: Attachez vos ceintures, c'est tous les week-ends notre journaliste auto Christophe Bourrou vous donne ses bons conseils sur la route des vacances. Bonjour Christophe. Bonjour. Et ce matin,
35: un mantra qu'on ne répétera jamais assez, le téléphone au volant, c'est non. Allez, on commence par le chiffre qui fait réfléchir. Téléphone au volant, c'est multiplié par 3 le risque d'accident. Et même si vous utilisez le système Bluetooth, c'est-à-dire via le haut-parleur de votre voiture et en gardant les mains sur le volant, c'est fortement déconseillé. Démonstration en voiture avec à mes côtés Anne Lavo de la Prévention routière. Allô
39: Salut Christophe, ça va Bon, Christophe, euh, on va peut-être quand même pas passer euh, des heures à téléphoner.
35: Pourquoi Mais là, je suis en Bluetooth, Anne, donc il n'y a pas de souci.
39: Bien sûr, vous avez le droit de téléphoner en Bluetooth, mais vous voyez bien que si vous rentrez dans une conversation, finalement, votre esprit va être dévié vers la conversation et beaucoup
35: moins vers tout ce qui se
39: passe sur la route.
35: Pourtant, euh, je parle avec
39: vous. C'est différent. Moi, je suis dans la voiture, donc je vis avec vous ce qui se passe sur la route. Regardez là, la personne qui déboîte, ça crée un stress. Je vais arrêter de parler et je vais vous laisser conduire tranquillement.
35: Et attention à la tentation du SMS. Envoyer ou lire un message tout en conduisant multiplie le risque d'accident par 23. Alors si c'est vraiment urgent, on s'arrête sur la prochaine ère de repos. Sur autoroute, il y en a une tous les 20 km. Merci beaucoup Christophe Bourroux.
2: Les courses, le Quintet, c'est avec modération. Voici les pronostics de RTL pour le Quintet Plus. Cet après-midi à Anguin, vous avez 16 partants. Les pronos, c'est le 2. Le 7, le 4, l'AS, le 11, le 16, le 12. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11, Chemar. Il est 7h13, c'est notre RTL événement du jour. RTL au camping. RTL événement. Et avec Clara Echari, la correspondante de RTL dans le sud-ouest. Clara, vous êtes donc au camping. Le TD, c'est entre lac et océan. C'est à Lacano en Gironde. Camping d'assaut en ce deuxième week-end de vacances scolaires et surtout week-end prolongé pour tout le monde.
9: Oui, week-end prolongé pour tout le monde. Il y a déjà eu beaucoup d'arrivées hier, une soixantaine environ. Et aujourd'hui, on en attend aussi pas mal. Donc je suis avec Carole Viette, qui est la directrice d'exploitation du camping. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un peu la chef d'orchestre de ce camping. Comment, comment ça se
11: passe pour vous oui bonjour, Donc euh, je suis Carole, Donc je suis la directrice d'exploitation du camping. Donc en fait j'essaye d'orchestrer, de faire en sorte que, euh, que tout se passe bien sur les grosses euh, journées d'arrivée comme aujourd'hui. En fait je vois vraiment avec euh, donc, tous mes services, Donc j'ai des piliers, j'ai des, des, des chefs de service sur lesquels je me, je me repose vraiment, qui connaissent très bien leur métier et ils savent que je suis derrière en renforce s'il y a besoin.
9: Et alors ces jours de, de grosses
11: arrivées, il faut penser à quoi finalement parce qu'il y a l'air d'avoir plein de choses à gérer en fait, l'objectif le, le, final, en fait, c'est le client. Il faut que le client soit satisfait lors de son arrivée. Donc, en fait, l'idée, ça va être vraiment, dès le matin, de bien gérer toute la journée pour faire en sorte que bah, le client, quand il arrive, il ait un hébergement prêt, qu'il puisse euh, se sentir tout de suite en vacances, se sentir bien. Après, il faut vraiment tenir... Euh, tenir compte de plusieurs paramètres aussi, s'il y a des bébés ou s'il y a des personnes âgées. Euh, voilà, il faut vraiment faire en sorte que dans ces cas-là, bah, les hébergements soient prêts pour ces personnes en priorité. Après, il faut garder euh, en tête que bah, nous sommes là pour pour accueillir des vacanciers, pour qu'ils passent un bon moment. Ils ont travaillé, ils ont attendu toute l'année pour avoir des vacances. Et je veux vraiment que quand ils arrivent, ils soient, nous, soyons, nous soyons prêts pour les accueillir et qu'ils soient super bien en fait.
9: Oui, alors qu qu'est-ce qu que vous préférez finalement dans votre métier Parce que c'est vrai, vous le disiez, on a la chance de, de vivre dans un endroit où les gens viennent en vacances.
11: Bah en fait, ce que, ce que je préfère, c'est voir les, les gens arriver, euh, voir les, les voir s'épanouir sur le camping. Et pour ça, bah en fait, il faut bah il faut de l'adrénaline, il faut être partout, il faut être sur, sur tous les postes euh, pour pouvoir répondre à toutes leurs attentes pour que bah vraiment qu'ils soient satisfaits. Et le, 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 la satisfaction finale, en fait, ça va être le soir quand tous les, les clients sont posés, quand ils sont tous chez eux et qu'enfin ils profitent de leurs vacances.
9: Donc vous voyez Antoine, ici il y en a quand même qui courent partout pour que d'autres puissent profiter de, de leurs vacances, donc là la journée de, de Carole est loin d'être terminée, et, et, mais quand même il y a, faut, il faut le dire, un cadre, un cadre magnifique qui aide un petit peu à travailler et à supporter ces grosses journées d'arrivée. Et Valérie Quentin a une question pour Carole, Valérie.
3: Oui, parce qu'en fait, je me demandais, il y a quand même toujours des râleurs, des, des râleurs tout le temps qui vont râler sans arrêt, parce que là, c'est bien mignon, on les accueille, on fait plein de choses pour eux. Et vous faites comment C'est quoi la recette magique avec le râleur du matin au soir
11: alors, il n'y a pas de recette magique, en fait. <rire> Je savais écouter. bien. <rire> Sinon, ça serait trop facile. Bah en fait. oui. Non, Il suffit de l'écouter, de voir ce qui ne va pas et de faire en sorte de, 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 de répondre au maximum à ses attentes. Voilà. Et en être fait, patient. Il y a toujours des solutions. Être patient, surtout être patient. Après, voilà, quand, quand on aime quand, quand on travaille dans le tourisme on aime nos, nos métiers, et voilà, en règle générale ça se passe très bien. Et voilà, il suffit juste de en fait, s'il si est râleurs, c'est parce que il y, y a une demande en face qui n'est pas satisfaite et il faut trouver le moyen de la satisfaire, tout simplement mais en règle générale, on arrive à trouver des solutions oui.
2: Et Carole, on en parlait hier, euh, sur RTL les, les mobilhomes les bungalows qui commencent à, à prendre le pas sur les emplacements pour les tentes, pour les caravanes est-ce que c'est le cas aussi, chez vous dans votre camping à la canot
11: Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de euh, locatifs, hein, donc ça va être des mobilhomes, ça va être des tiny. Après, euh, donc euh, nous nous souhaitons vraiment garder une partie euh, camping, vraiment camping nature pour euh, bah, le, le, le vrai campeur qui qui aime euh, voilà poser sa tente. Après, il faut voir aussi que nous nous sommes dans un, nous sommes pas une résidence de tourisme, nous sommes vraiment dans un cadre très très vert, très nature et euh, tout est fait en sorte pour que le campeur se, se sente bien. Donc nous, nous souhaitons vraiment garder une partie du, du camping vraiment pour, pour les campeurs.
2: Merci beaucoup Carole, merci beaucoup Clara et Charlie en direct de la Cano pour RTL on vous retrouve dans la matinale vous êtes notre fil rouge ce matin Tom Lefebvre, vous aussi vous êtes dans les parages ce matin pour euh, guider nos auditeurs sur les routes euh, je sais pas moi en direction de la est-ce que ça bouchonne euh, sur le reste du
26: pays, comment ça se passe Alors écoutez, euh, on signale que c'est rouge dans le sens euh, des départs si vous empruntez la vallée du Rhône sur l'autoroute A7, sachez que la vitesse est désormais régulée entre Vienne et Orange, vous ne dépassez pas les 110 km heure dans cette portion, petit coup de frein mais pas de bouchon ni d'incident à l'heure où l'on parle je vous signale aussi cet accident si vous êtes sur l'autoroute A9 au niveau de, de Béziers en direction de Toulouse la voie de droite est fermée juste après la sortie 36 Béziers Ouest, soyez prudents Merci Tom, dans un instant le coup de pouce RTL
2: du samedi un coup de projecteur sur un projet solidaire soutenu par la Fondation de France ce matin on vous emmène déjeuner en prison, oui, un vrai restaurant avec des détenus derrière les Fourneau, ça se passe au Baumette à Marseille à tout de suite 7h18.
1: Antoine Cavallero
4: RTL Matin Week-end.
1: Les coups de pouce de RTL avec la Fondation
4: de France.
1: C'est
2: tous les samedis dans RTL matin week-end où on vous parle d'un projet solidaire soutenu par notre partenaire la Fondation de France. Ce matin direction Marseille, sa prison des Baumettes qui héberge depuis novembre dernier un restaurant les Baumettes, le tout premier resto ouvert dans une prison française avec au fourneau et en salle des détenus. L'objectif mieux les accompagner dans leur réinsertion. Nous sommes avec celle qui gère ce beau projet. Euh, bonjour Carole Guilherme. Bonjour. Expliquez-nous euh, d'abord comment vous avez monté ce, ce projet
33: eh bien, il y a quelques années, euh, nous, on venait de monter avec euh, succès au niveau de l'association Festin, le projet des étoiles et des femmes, qui est euh, une formation de femmes euh, à un CAP de cuisine dans des conditions d'excellence. Et on s'est alors dit, qu'est-ce que l'on pourrait faire de notre expertise, auprès de qui on pourrait la mettre et On s'est dit, pourquoi pas le public incarcéré qui a de forts besoins et on s'est rapproché de l'administration pénitentiaire. Il y a eu des travaux, il y a eu une phase pilote. Et puis finalement, le 15 novembre 2022, on a ouvert les portes de ce restaurant qui est un restaurant bistronomique, donc on y mange bien.
2: Et alors justement, qu'est-ce qu'on qu qu y mange Je rappelle que vous êtes ouvert uniquement le, le midi.
33: Alors Par exemple, sur la carte estivale, en ce moment, ben, on a des lamelles de courgettes, mais on a aussi des encornes frCI euh, En entrée, on peut avoir un gazpacho euh, de melon avec des oignons, un tartare de thon et, ou encore euh, un fromage euh, mi-salé, mi-sucré, parce qu'il y a une purée de comquat qui l'accompagne.
2: Et alors même le cadre a été très travaillé, c'est un vrai restaurant, c'est beau, c'est chic.
33: Le cadre est effectivement rond un peu avec l'esprit d'une prison, donc on arrive à la fois à bien saisir que l'on est dans une prison et en même temps à pouvoir couper de ça par voilà, des, des couleurs chaudes, des matières feutrées qui permettent de recréer des conditions. Je dirais plus, plus classique et qui permettent euh, d'avoir une interaction euh, facile entre tout le monde, entre les commis euh, qui sont des personnes détenues, euh, etc.
2: Carole Guilherme, comment vous sélectionnez euh, les détenus sur une dizaine qui travaillent dans votre restaurant
33: Alors d'abord, il faut savoir que le restaurant euh, est situé dans une, un établissement pénitentiaire particulier et qui accueille des personnes en courte ou fin de peine donc entre 6 mois et 2 ans ce qui fait que nous on a déjà un, un, un vivier présélectionné on, on les reçoit en entretien L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas affecter la personne que l'on a choisie, éventuellement, s'il y a un motif de bon ordre ou de sécurité.
2: Mmh. Alors ces détenus, ils travaillent aux côtés de chefs ou de serveurs professionnels. Euh, Qu'est-ce que ça leur apporte par rapport euh, à leurs conditions de, de détention et surtout par rapport à, à, la, à leur sortie de prison
33: et eh ben, c'est vrai que les Baumeilles est un restaurant d'insertion. Donc, nous, on arrive sur la fin de leur détention. Euh, on est là pour les aider à remettre un pied à l'étrier du travail. Hein. L'idée, c'est pas de former nécessairement plein de chefs, mais plutôt de permettre à des personnes de se mouvoir dans le milieu professionnel. Donc, voilà.
2: Et alors, Carole, Guillaume, est-ce que vous avez des premiers retours, des, des premières réussites
33: oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous, on accompagne euh, 78% des personnes qui, ont, qui sont passées par les Beaumais. Et sur euh, ce nombre-là, effectivement, on a euh, plus de 80% des personnes qu'on dit être en sortie dynamique. Ça veut dire qu'elles ont trouvé un emploi, elles ont trouvé une formation ou un autre chantier d'insertion. J'ai une autre personne qui a continué dans une formation restauration, par exemple.
2: Ouais, donc, des, des résultats déjà concrets. Merci beaucoup, euh, Carole Guilherme.
33: Bah, avec grand plaisir et au plaisir euh, de vous retrouver euh, au Beaumais pour un déjeuner.
2: <rire> Mais comptez sur nous. Merci encore, les pépites 2023 de la Fondation de France dans les coups de pouce RTL. C'est tous les samedis matins dans votre matinale. Vous écoutez RTL, la radio des grosses têtes avec notamment Roselyne Bachelot. Si vous êtes content
5: de revoir Roselyne Bachelot. Ah bah c'est un plaisir. Est Elle a bien travaillé en tout cas. cest à bah, Ça brille un peu plus que Franck Riester, je trouvais le oh, ministère bah... de la Culture. Non mais j'adore Franck. Mais... Oh <rire> il est pas gay. En tout cas, il a beaucoup de charme. J'ai dîné
40: avec son mari hier soir. Ah, ah, oui. ah 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 il doit être
5: gay alors. <rire>
13: Toujours pas gay vous monsieur Ferrari
5: Toujours alors pas mais moi je suis content de revoir Roseline aussi on a beaucoup travaillé ensemble pendant le Covid elle m'a détourné des centaines de milliers d'euros <rire> de pour refaire ma terrasse elle m'a dit tape dans la caisse c'est mon dernier mandat c'est
2: les grosses têtes avec Laurent Routier 15h30 18h quand vous le voulez sur rtl.fr et l'appli rtl il est 7h25. Dans un instant, un point complet sur la météo, car c'est très important. Encore ce matin, vigilance orange pour risque d'orage. 10 départements du centre-est sont concernés. Valérie Quintin vous dit tout juste après ceci.
1: RTL matin le week-end, avec Antoine Cavallero. Passez un bel été sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble. 7h27 sur RTL, un point complet sur la météo. Valérie, avec cette nouvelle vigilance
29: orange pour orage.
3: Mais qui va démarrer cet après-midi de la Haute-Loire jusqu'aux Vosges et on a déjà hein, des de gros orages actuellement entre l'Auvergne et la Bourgogne. On a aussi quelques plus orageuses en Lorraine ou encore en Champagne. Et ça, ce sont les premières plus orageuses qui ont déjà abordé le pays. D'autres sont en embuscade à l'arrière, donc ça va s'intensifier au fil de la journée. Pratiquement tout le pays sera concerné par ces averses orageuses et donc ce sera très important cet après-midi et ce soir entre l'Auvergne et les Vosges et à contrario des Alpes à la Méditerranée, la journée sera très ensoleillée, il pourrait juste y avoir quelques orages en toute fin de journée vraiment dans les Alpes, mais ça n'aura rien de comparable avec ce qui va se passer un petit peu plus au nord et puis à l'arrière de ces orages, le nord-ouest pourrait retrouver quelques éclaircies passées la mi-journée. Côté Mercure, on attend 23 degrés à Nantes, à Dunkerque et au Havre cet après-midi, donc ça baisse un peu 25 à Paris, à lille à Beauvais, 30 degrés à Colmar, 33 degrés à Marseille et Valence et c'est à Chambéry qu'il fera le plus chaud avec 36 degrés au compteur
2: on a Hubert sur la page Facebook de l'émission qui nous dit que ça souffle fort du côté de Saint-Etienne, mais qui s'attend à du soleil. On a aussi Laurence qui nous dit que c'est plutôt nuageux en Normandie. Merci pour tous vos messages. On adore ça. On vous lit. On aime vous lire. On aime vous aider aussi sur la route des vacances. Je vous le rappelle, vous nous appelez au 3210. Vous nous laissez un SMS au 64 900 comme Matin. Et on vous accompagne sur la route des vacances. N'est-ce pas? Hein
3: bon, ça date un peu, 1983, mais Billy Joel, Option Girl, ça marche toujours.
2: Ça marche parfaitement pour nous réveiller. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur RTL. Nous sommes le samedi 15 juillet, il est 7h30. RTL vous informe. Antoine
0: Cavaillerou,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Toute l'actualité avec Charles Ducrot, bonjour Charles. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Voilà une semaine que le petit Émile, deux ans et demi, a disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Le
28: hameau du Auvergne restera bouclé encore pour tout le week-end. Les recherches se sont arrêtées mais l'enquête se poursuit. Et cette mise en garde du parquet de digne les bains Étienne Baudu, de fausses cagnottes
14: au nom de la famille circulent en ligne depuis la disparition de l'enfant. Selon Rémy Avon, le procureur de la République des Alpes-de-Haute-Provence, ce sont plusieurs cagnottes en ligne qui ont été lancées. Un faux élan de solidarité orchestré par des escrocs qui tentent de profiter du drame. L'une d'entre elles, créée par une certaine Totti sur le site participatif Litchi, a été créée pour Dixit aider la famille. Pour l'instant, elle n'a pas récolté un seul euro. Mais le procureur assure que ces inconnus n'ont aucun lien avec le petit Émile. D'ailleurs, il s'en est assuré lui-même en se rendant auprès de la famille dans le hameau du Haut-Vernay, la famille qui lui a confirmé qu'elle n'en était pas à l'origine. Le procureur est donc monté au créneau et montre les dents, en quelque sorte. Il envisage désormais d'ouvrir des enquêtes pour escroquerie et il prévient l'escroquerie est punissable de 5 ans d'emprisonnement.
28: Voilà, méfiance donc pour ces fausses cagnottes au nom de la famille d'Émile. Les explications Baudu pour RT. 45 000 policiers et gendarmes étaient à nouveau mobilisés cette nuit Pour cette nuit du 14 juillet dans les villes dites sensibles Où l'on craignait un retour des violences après les récentes émeutes Aucun incident majeur n'est à déplorer ce matin pour la deuxième nuit consécutive
2: Et ce long week-end de fête nationale, il est aussi marqué par de nombreux départs
14: en vacances
28: Du monde sur les routes, même si les français se feront peut-être un peu moins plaisir cette année en vacances en cause, l'inflation, encore elle, et on vous en parlait sur RTL en un an, l'addition de l'été, sept produits incontournables comme les glaces et les crêpes ont augmenté de 4% en moyenne. La baisse du pouvoir d'achat joue aussi sur le choix des destinations. Gabriel Grécourt, vous l'avez constaté dans un camping de foie dans l'Ariège.
19: À cause de l'inflation, beaucoup choisissent leur destination en fonction du prix. Oui, oui ça, complètement,
22: oui. <rire> Marion passe deux semaines au camping du lac à Foix. Vu le prix des mobilhommes, etc., c'était un des critères qui nous emmenait par ici. Pour Kamel, les glaces se font plus rares pendant les vacances.
14: Ah, moi, j'adore les glaces à l'italienne, donc je me faisais des glaces à l'italienne. Aujourd'hui, elles sont entre 3,50 et 3 euros. Voilà.
22: Vous prenez plus de glaces à l'italienne, alors
14: Oh, si, mais moins. Ah,
5: mais je suis très gourmand, en plus.
22: Nicolas, le gérant du camping, l'a remarqué. Cette année, les touristes font plus attention à leurs dépenses, surtout au restaurant du camping.
5: Alors, on n'a pas moins de clients, mais ils vont peut-être se refuser le petit plaisir de la fin. C'est vrai qu'effectivement, ils vont peut-être prendre moins de vin
0: ou ils vont prendre peut-être pas prendre la glace à la fin, ils vont, ou alors ils vont faire la glace sur le repas, mais ils vont pas en plus venir prendre la glace l'après-midi et boire un verre l'après-midi. On sent qu'ils font plus attention.
22: Pas de baisse de la fréquentation, donc, mais l'inflation s'invite quand même au camping et à la buvette.
28: Voilà, mais ça ne vous empêche pas de, de bien profiter quand même de, de cette belle météo pour vos vacances. Merci, Gabriel Grécourt pour ce reportage dans l'Ariège. Bison Puté place la journée en rouge dans le sens des départs. Ce sera particulièrement compliqué en fin de matinée, au début de l'après-midi, sur tous les grands axes, notamment en Vallée-du-Rhône. En revanche, sévère dans le sens des retours. Dans
2: un instant, des soldats russes de Wagner qui forment l'armée biélorusse. Puis on parlera également du Tour de France. Ça y est, les Alpes arrivent. À tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Et la suite du journal avec Charles Ducrot à 7h34 dans l'actualité internationale. Charles, la milice Wagner qui instruit les soldats en Biélorussie. C'est un
28: reportage diffusé à la télévision biélorusse qui montre les mercenaires aux côtés de l'armée de Minsk. Sophie Jousselin, c'était une rumeur depuis quelques jours. Cette fois, il semblerait que les hommes de Prégogine s'activent pour former les combattants.
40: Oui, déjà jeudi, plusieurs comptes télégrammes annonçaient le départ de certaines troupes de Wagner de leur QG russe de Rostov-sur-le-Don. D'autres informations signalaient que les convois se dirigeaient vers la Biélorussie. Et hier, dans un reportage, la télévision biélorusse a montré des soldats à l'entraînement auprès d'eux des instructeurs issus des rangs de Wagner, Selon Minsk, les combattants russes enseignent en particulier les techniques de déplacement et le tir tactique. Un jeune conscrit interviewé se réjouit de cette formation.
37: Pour nous, c'est très intéressant de les écouter. Ils ont combattu et leur expérience est très utile à notre armée biélorusse, qui ne
40: s'est pas battue depuis la fin de la guerre en Afghanistan. Quant à Yevgeny Prigojine, le chef de la milice, on ne l'a pas vu depuis le 24 juin. Le Kremlin a fait savoir cette semaine que Vladimir Poutine avait rencontré le chef de Wagner et certains de ses combattants le 29 juin Cinq jours après l'échec de la mutinerie.
28: Le décryptage de Sophie Josselin du service étranger d'RTL.
2: Le Tour de France à présent, la 14e étape aujourd'hui dans les
28: Alpes. Et au programme, cinq ascensions répertoriées sur les routes de Haute-Savoie, plus de 150 km entre Annemasse et Morzine, les portes du soleil. Jonas Vingard conserve le maillot jaune, mais le Danois voit son avance réduire petit à petit. Plus que 9 secondes le séparent de Tadej Pogacar, son concurrent, son rival. David Godu, le premier Français au classement. Général est lui 9e, le coureur français qui se donne pour raccrocher à la tête du classement. Je peux pas
8: faire grand chose de plus au niveau physique. On est à fond, on s'accroche, mais bon, voilà, c'est comme ça. S'ils sont plus forts que nous physiquement, c'est qu'ils sont plus forts et puis euh, toute la montée à bloc. Donc faut, faut être lucide là et j'ai beau être à 100% physiquement devant, c'est deux crans au-dessus de moi donc euh, ça monte beaucoup trop vite pour nous.
28: Ouais, David Gaudu avec euh, voilà, un peu de, 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 goût, de dégoût hein, puisque c'est difficile pour, pour difficile le français C'est difficile pour David Gaudu ouais. qui, a,
2: qui a évidemment un peu souffert euh, la journée d'hier, David Gaudu qui va tenter de, de se rattraper qui va tenter euh, d'attaquer ces Alpes qui arrivent sur le Tour de France le tour qui est à vivre toutes les demi-heures à partir de 13h à partir de RTL midi, l'arrivée en direct le club Jalabert à 18h30, vos appels au 3210 pour poser toutes vos questions
28: à Laurent Jalabert ils sont champions du monde. Troisième sacre consécutif pour le 15 de France de rugby des moins de 20 ans. Nette victoire des Bleuets hier en Afrique du Sud. Le score final, 50 à 14 victoire écrasante face aux Irlandais, pourtant redoutés. Une consécration près de deux mois avant le premier match des Bleus pour la Coupe du monde de rugby en France. L'équipe de France féminine de football a refermé hier sa préparation à la Coupe du monde pour, euh, par une défaite face à l'Australie, pays hôte avec la Nouvelle-Zélande. 1-0. Le sélectionneur Hervé Renard revient sur le score à 9 jours du début de la compétition.
7: C'est un bel avertissement de « welcome in Australia ». Parfois, c'est une bonne chose. Ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet et de savoir que cette compétition sera très difficile. Il faut déjà un peu mieux récupérer physiquement on est arrivé, il y a encore quelques problèmes de sommeil. Je suis persuadé que c'est un, un bon signal d'alarme.
28: Hervé Renard avec Baptiste Durieux et les Bleus se sont fait peur en perdant peut-être sur blessure l'une de leurs joueuses phares, Selma bacha La Coupe du Monde féminine de football qui sera à vivre sur M6
2: et w 9 c'est du 20 juillet au 20 août. Et puis on termine avec cette
28: histoire, Charles, tout droit venu de l'espace. oui, Au début du mois de juillet, une petite météorite a percuté une une habitante de Schirmec dans le Bas-Rhin, un phénomène extrêmement rare ma t piqué.
19: Imaginez-vous un caillou de 50 grammes tombé du ciel. Il a percuté cette Alsacienne dans les côtes après avoir rebondi sur le toit de sa maison. Forcément, ça n'arrive pas tous les jours. Le géologue Thierry Rebmann a identifié la météorite. Il est joint par Dimitri Ramelot.
13: L'aspect extraordinaire, c'est que nous sommes dans la vallée de la Bruche, dans un milieu tempéré, forestier. Quand il y a ce genre d'objet qui arrive jusqu'au sol, ça tombe en général dans la forêt où personne ne le voit.
19: Folle coïncidence, l'histoire se passe à 4h du matin. Et oui, cette habitante de Schirmeck est sur sa terrasse à boire un café avec des amis, car il fait chaud cette nuit-là. Pour Thierry Rebmann, aucun doute, ce drôle de caillou vient tout droit de l'espace. On
13: voit que c'est une roche qui est toute noire, qui a grillé en traversant l'atmosphère. Elle ressemble tout à fait à une pierre volcanique de volcan. Alors
19: rassurez-vous, hein, cette Alsacienne, décidément très chanceuse, s'en est finalement sortie. Avec un simple bleu.
28: Voilà, le récit de, de Mathilde Piquet pour RTL, c'est pas tous les jours qu'on se prend une météorite sur la tête quand même. C'est surprenant cette histoire.
2: Histoire surprenante. Merci beaucoup Charles. RTL, il est 7h39. C'est tout l'été, c'est tous les week-ends Isabelle Langer vous propose des portraits de championnes, de champions, tous ceux qui vont nous faire rêver aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, après Clarisse Agbenenou et le champion de para-judo Elios Latschumanaya le week-end dernier. C'est le gymnaste Samir Aït Saïd qui s'installe dans le fauteuil d'Isabelle, lui qui, on s'en souvient, était l'un des porte drapeaux de la délégation tricolore aux Jeux de Tokyo en 2021.
1: RTL, génération 2024. Nom. Aït Saïd. Prénom. Samir. Âge. 33. Taille.
41: 1,68. Discipline. Gymnastique. J'ai fait des anneaux.
8: Le meilleur perf.
41: Champion d'Europe. La pire. Celle des Jeux Olympiques où j'ai terminé quatrième. Fils de. Fils de Smile Aït Saïd. Et Martine Maréchal.
8: Des frères, des sœurs.
41: Une petite sœur. Enfin, petite sœur maintenant qui est grande. Hein. <rire> Sarah. Des enfants. J'ai une petite fille. Mila. Originaire de. De la région parisienne, Champigny-sur-Marne. Surnom. Sam.
11: Principale qualité
41: La gentillesse Tout
11: le monde il est beau. tout le monde il est gentil.
41: Principal défaut euh, Nerveux
10: je suis
41: Des études Plus maintenant, j'ai fait des études de kiné il y a quelques, quelques années Maintenant je, je suis vraiment à fond dans ma carrière sportive Une autre langue Le kabyle, l'anglais et un peu l'espagnol What else? Une idole Zizou
8: deux de tête au premier poteau de Zidane.
40: Tu étais un personnage célèbre
41: ben, Je resterai sur Zidane. Zidane, va marquer, Zidane va tu étais un lieu oh, Je dirais bien euh, les Bahamas.
24: Si tu étais un
41: vêtement Allez, un short de bain. <rire> si tu étais un mot Joie. Oh
1: Bonjour Tristesse, je m'appelle Joie. tu étais une couleur
41: euh, Le blanc.
40: Si tu étais un animal Un panda. Son préféré
41: waouh. Une question très difficile parce que j'écoute euh, pas mal de musique. Euh, tac 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 euh, allez je dirais soit euh, mente de Soul King, elle m'ambiance. Film ou série Oh les deux. Alors là les deux. Ah, je kiffe autant les films que les séries.
40: Un livre de chevet
41: Malheureusement, je lis pas.
40: People préféré Bah,
41: ben, Je vais
8: rester sur Zidane. Zidane, marquer, oh, Zidane Appli préféré Insta. Tes
41: débuts Dans la banlieue parisienne à Champigny-sur-Marne, dans un petit club de gymnastique. J'avais euh, 7 ans.
8: Autre sport
41: Je fais de la boxe et du jiu-jitsu brésilien. Et maintenant, euh, de l'athlétisme. je cours pas mal.
8: D'autres passions
41: J'adore le MMA.
8: Meilleur souvenir de ta vie
41: et Même si c'est un moment difficile, mais je dirais Rio. Parce que c'était mes premiers Jeux et euh, on était en famille avec mon père, ma mère et ma soeur.
8: Le pire souvenir
41: Malheureusement le décès de mon père. Un rêve Champion olympique euh, dans mon pays à Paris.
8: Un métier après la carrière
41: Bah, Bonne question, on verra ça
8: pêcher mignon. Les bonbons. Pour être en forme, ne mange pas trop sucré. Ton geste pour la planète.
41: J'essaye d'être de, de plus en plus écolo, je, je fais le tri sélectif et voilà, il faut essayer de laisser un monde meilleur à nos enfants.
8: Une idée pour améliorer la pratique du sport en
24: France.
41: Déjà la communication, plus communiquer sur les sports non professionnels.
24: Tu seras où le 26 juillet 2024
41: À Paris sur la scène la Seine, la Seine. Ça me fait vraiment rêver. voilà. J'ai eu la chance de faire plusieurs Jeux. Et là, euh, franchement, Paris, ça, ça prend au trip. Vraiment, ça prend au trip.
2: Un épisode mis en onde par Nicolas Godet. Demain, ce sera le portrait de Carlotta Dudec. Big Girl. Carlotta, championne de France de... Breakdance, génération 2024 une chronique signée Isabelle Langer que vous pouvez retrouver sur notre site rtl.fr et l'appli RTL il est 7h43 dans un instant, on vous emmène dans les coulisses des aéroports attention, on vous fait découvrir un lieu très sélect rien n'arrête, Arnaud Touche, notre journaliste transport, à tout de suite
1: RTL matin le week-end avec Antoine Cavallero. Antoine Cavallero.
0: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: 7h45, c'est tout l'été. Arnaud Touche, notre spécialiste transport ici à RTL, vous emmène dans des lieux inaccessibles ou, ou insolites. RTL,
1: dans les coulisses des aéroports.
2: Les aéroports comme vous ne les avez jamais vus, jamais entendus. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce matin, vous nous emmenez dans un lieu
37: exclusif. Oui, je vous emmène aujourd'hui dans un endroit exclusif.
27: Ah oui, c'est très agréable. On se sent vraiment euh, dans un lieu exceptionnel.
37: Bienvenue au salon business d'Air France. Marie-Claire Verger est agent d'accueil. Elle travaille ici dans ce lieu réservé aux passagers munis d'un billet en classe FR ou ceux qui possèdent un programme de fidélité. Le salon est sur deux étages avec une immense verrière.
27: Ah bah, ben, c'est une vue exceptionnelle. C'est sur la piste, sur tout, euh, tous les avions qui sont parqués en attente de, de
37: décollage. Ouvert de 5h30 à 22h tous les jours de l'année. Ici se des hommes d'affaires, des voyageurs fréquents, mais aussi des personnalités très connues.
27: On apprécie énormément. On est, on est fiers de, de, de rencontrer ces personnalités,
37: ces gens connus, très connus. Au rez-de-chaussée, le salon vit tout au long de la journée.
27: Cet espace, c'est vraiment dédié aux passagers business affaires. Ils viennent vraiment euh, prendre un café, une génoiserie et ils repartent, même si c'est pour 5-10 minutes.
37: Il y a également beaucoup d'étrangers en transit et qui profitent de quelques heures dans le salon pour se faire plaisir. Les
27: Américains, ils sont friands du champagne. On a des très très bons vins, on a une belle cave.
37: Rudy Faliex est le chef exécutif. Il est en charge des salons business chez Cerver. Et la mission
16: n'est pas si simple. L'idée, c'est de faire découvrir ou de faire redécouvrir les classiques de la gastronomie française. Blanquette, ça va être des plats en sauce. Il y a aussi une bonne purée maison.
37: D'autant plus qu'avec le passage continu dans ce salon, c'est un immense restaurant à gérer du matin jusqu'au soir.
16: On est sur une moyenne de 3500 à peu près. C'est beaucoup quand même, 3500 oui, personnes beaucoup. à servir tous les jours. C'est beaucoup et vous avez une longue amplitude horaire, donc pour ça on est 90, 90 personnes sur le salon pour le service et pour les préparateurs.
37: Et comme dans chaque restaurant, il y a quatre services, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner à la française, bien entendu. Et alors Arnaud, est-ce que tout le monde peut accéder à ce salon alors, en principe, oui, en fonction de la fréquentation. Et plus d'un client sur deux n'a pas de billet en classe affaire. On peut acheter, en fait, une entrée pour 75 euros et profiter de tous les services du salon.
27: Nous avons un espace au deuxième étage qui est plus calme. Vous nous en
37: Oui on y va. Et pour cela, il faut monter un escalier avec vue sur les pistes. Mais vous n'avez pas envie de partir en vacances en permanence, non En permanence.
27: Dès que je vois un avion, depuis toute petite, j'aime les avions. Et effectivement, dès que je vois les, les avions, les clients arriver, j'ai envie de partir en vacances. Mais c'est un peu les vacances quand je suis dans ce salon.
37: Tout en haut, les passagers peuvent également profiter de prestations haut de gamme de manière gratuite. Une salle de
27: massage, de spa.
37: Un massage du visage pendant 20 minutes avant de prendre son avion. À cet étage, il est également possible de faire une sieste ou bien de prendre une douche. Et certains voyageurs passent une grande partie de leur temps entre deux avions. Et Marie-Claire Verger partage parfois de grands moments de vie.
27: Et maintenant, ce qu'il va demander, euh, sa future femme euh, en mariage, euh, sur sa destination. Il partait euh, à Madrid. Donc, on a des petits cartons qu'on a signés avec euh, un petit mot par toute l'équipe. Puis, on lui a porté avec, bien entendu, deux coupes de champagne, parce que sa future était là, mais sans le dire, parce qu'elle ne devait pas être au courant. Et euh, la cliente, elle était vraiment aux anges aussi.
37: Et pendant l'été, le salon business change également d'atmosphère. Les hommes d'affaires pressés laissent place familles qui partent en vacances un peu partout en Europe. Arnaud Touche pour RTL
2: dans les coulisses des aéroports. C'est une série de lettres trouvées sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Dans un instant, c'est Pierre Herbulot qui nous prépare des macros au barbecue. Mais d'abord, les titres de ce samedi matin. Un 14 juillet, sans incident globalement, la fête n'a pas été gâchée. Encore un dispositif policier impressionnant déployé. 45 000 forces de l'ordre mobilisées toute la soirée. Une semaine que le petit Émile s'est volatilisé. Garçon de 2 ans et demi disparu dans un hameau des Alpes de Haute-Provence. Toujours aucun indice, aucune thèse n'est exclue, écartée. Hier, des fausses cagnottes ont été ouvertes au nom de l'enfant de la famille. Le parquet menace d'ouvrir une enquête pour escrocrime. Et puis c'est notre fil rouge ce matin, Clara et Charlie. On vous retrouve au camping le TD à la Cano Apparemment c'est dans un instant car on a un petit peu de mal à joindre Clara et Charlie qui nous attend donc dans un camping, camping. Ça veut dire barbuck, ça tombe bien, on a besoin de belles braises pour notre recette du jour.
4: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel, du monde, l'espelette.
1: On
19: ajoute de l'huile d'olive. On a
36: fait une entrée facile, fraîche, d'été.
1: Les recettes de l'été.
2: Les recettes de l'été, comme chaque week-end, Pierre Herbulot nous déniche. Une recette de chef facile, rapide et pas cher. Bonjour Pierre. Bonjour
4: Antoine. Et ce matin, on cuisine le macro. Le macro de Méditerranée, s'il vous plaît. Je suis allé à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, au Relais-et-Château, le domaine de verchamp pour rencontrer le chef Alexandre Caillot. Il confie les macros dans du sel et du vinaigre. Et puisque c'est l'été, il les termine au barbecue. D'ailleurs, la braise, elle va aussi servir à brûler des poivrons pour une petite salade qui accompagne le macro C'est une très belle
2: entrée. Et on rappelle hein, votre promesse cet été, Pierre, c'est de nous concocter un plat bon
4: marché. Avec le macro normalement, on est plutôt tranquille. Oui, moins de 2 euros le poisson. Les poivrons, c'est assez bon marché aussi. J'ai compté 11 euros environ pour 8 personnes. 1,40€ par convive pour une belle entrée. On file dans l'Hérault, à côté de Montpellier, donc pour la recette.
2: Bonjour
18: Alexandre Caillot. Bonjour. Par contre, on commence pour la recette. On va commencer par griller les poivrons au barbecue. Donc, on va venir les masser. Ils ont de la chance. Avec un peu d'huile d'olive. Hein. Ça, tout simplement, pour venir les poser sur le grill pour éviter que ça accroche. Je vais pratiquement les brûler en fait. Je vais rendre la peau complètement noire. Donc, pour avoir ce petit côté grillé. Donc, le plus chaud possible, quoi. Ah, il faut une belle braise. Ah oui, ça noircit assez rapidement. Hein. Oui. Allez, on continue, on va lever les
4: macros. Allez, je vous suis. Alors, lever, c'est le terme pour dire qu'on va euh, récupérer la chair, les filets, ça, en fait. On hein.
18: va lever les filets, tout simplement.
4: Hop là, on découpe la tête. Hop. Ah. Ça va être quoi Ça va être un filet par personne oui. Ça dépend oui, si c'est une entrée, un plat
18: Ah oh, oui, oui, un filet même en entrée, un filet par personne. Hein. Ouais, oui. Alors, on va aller juste les mettre un petit peu au sel. Donc là, on va laisser 20 minutes. Et pendant ce temps-là, on va retourner voir nos poivrons. Vous avez vu comment ça... Ah oui,
4: oui c'est au sens propre, quoi.
18: c'est noir, ah, noir. quoi. C'est noir. noir, regardez. On a enlevé la peau, les a bien nettoyés, bien rincés. On, a, on a les a épépinés. Donc là, on va préparer notre petite salade. On va, on va les émincer finement. On va y rajouter de la cébette. Après, on va les assaisonner avec une petite huile euh, fumée, une huile d'olive fumée. On va rajouter un peu plus de force au fumage. Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de piment d'estrelettes. On va mettre un petit trait de pour donner un peu d'acidité de, de balsamique blanc. Du vinaigre. Hein. C'est ça. Et on va la laisser un petit peu mariner le temps de finir nos macros. Ça tout va se mélanger, tous les parfums. Alors, les macros Macros vont donc 20 minutes au sel. Donc, là, maintenant, je vais passer 20 minutes au vinaigre de riz.
4: À quoi ça sert de les passer au sel puis au vinaigre
18: Alors, le sel pour l'assaisonnement, ça va raffermir les, les chairs. Et le vinaigre, en fait, on va, on va les cuire. Parce que oui. l'acidité du vinaigre opère une cuisson sur le macro. Hein. Exactement, de la chair bien immergée. Faut pas avoir peur d'en mettre. Ouais. Et là, on va les laisser 20 minutes. J'ai vu que vous
4: étiez hyper bien organisé, chef, parce que je vois des macros déjà marinés au vinaigre oui. sur le côté. On essaye. Allez <rire>
18: Alors, ouais. qu'est-ce qu'on leur fait du coup Alors, on va les passer un petit coup. Sur le, le barbecue japonais de barbecue. Alors
4: c'est fou parce qu'ils ont blanchi un peu. Oui, vous voyez
18: le vinaigre les a attaqué un petit peu la chair. Ouais. Mais la chair du coup elle est, elle est fondante, elle est pas cuite mais elle est fondante. Ah c'est bien ça. Donc je vais juste leur donner un petit goût de petit goût de grill. Ça va permettre de rendre un peu la peau croustillante, le mieux vous voyez. Oui. C'est un chalumeau. Ah ouais carrément. Juste vous passer un chalumeau, un coup de chaud dessus. Attention. On ne cuit pas le poisson mais on donne ce petit goût de grillé, de, de brûlé là sur, sur la peau. Je pense qu'on est pas trop mal. On a la salade, on a les macros, et c'est fini.
4: Bah non, c'est pas fini, il faut qu'on goûte, chef. Oh, c'est super bon. Le macro, il est fondant,
18: C'est ça. à peine cuit. Et après Chacun après, emmène le macro comme il veut. Il laisse plus longtemps en vinaigre, s'il veut.
4: Comme ça, c'est super. Hein. Un
18: peu plus cuit. Vraiment, l'important, c'est le goût de la salade. On est dans le sud, on est en vacances après. Ah,
4: là, c'est clairement des plats de <rire> l'été. Merci beaucoup, merci euh, chef, pour votre accueil. Merci. Merci beaucoup. C'est l'heure de votre conseil, mon cher Pierre. Alors là, c'est vraiment un truc euh, tout bête, mais je vous conseille de rentabiliser euh, ce genre de recette. Faire brûler les poivrons au barbecue ou au four euh, s'il pleut, ça prend du temps. C'est dommage d'allumer son four euh, ou de faire tourner son barbecue pour juste deux petits poivrons. Alors moi, je vous conseille de, de doubler, de tripler les proportions que je vous mets sur euh, RTL.fr. Comme ça, ça, il vous restera des poivrons pour faire une très belle salade euh, le lendemain. Euh, moi, je fais aussi la même chose pour... Euh, ne serait-ce qu'une pâte à tarte, euh, le mélange c'est le même, C'est pas plus long de doubler les quantités. Vous mettez ça dans un petit film plastique au congélateur, c'est possible. Vous gagnez du temps, vous rentabilisez votre énergie, c'est pratique c'est pratique et on vous en remercie
2: mon cher Pierre Herbulot, les recettes de l'été c'est tous les week-ends, c'est à retrouver sur rtl.fr, les photos sur les réseaux sociaux de RTL notre fil rouge ce matin je crois que ça y est, la liaison est rétablie avec Clara et Charlie en direct du camping le TD c'est à Lacano en Gironde entre Lac et Océan Atlantique, ici les, les vacanciers, Clara, euh, cherchent la, la déconnexion
9: oui, bah vous voyez, je vous parlais de déconnexion Moi aussi j'ai décidé de me déconnecter un petit moment euh, Je vous parlais du cadre en fait tout à l'heure Et c'est vraiment ce que les gens viennent chercher ici hein. Ils sont beaucoup à, à fuir Les hôtels, les résidences de vacances Où il y a plus de monde Et ils veulent retrouver le, le côté nature Le côté camping avec du confort euh, tout de même Et c'est vraiment ce qu'il y a ici Carole Viette, la, la directrice avec qui j'étais tout à l'heure Elle est vraiment tombée
11: amoureuse De son lieu de travail Écoutez, C'est naturel, on est en bord du lac c'est vraiment apaisant et on, quand on est au bord du lac, on a vraiment l'impression d'être d'être ailleurs. D'être, On est vraiment isolé. Alors autant l'été que l'hiver, puisque l'été bon, il y a beaucoup de monde, donc voilà, c'est ambiance festive, vacances et tout. Et Mais l'hiver il n'y a personne et c'est génial.
9: Alors après, les, les vacanciers qui vont arriver vont quand même avoir cette impression de, de calme et d'isolement. Ils sont une centaine attendus aujourd'hui. Ils vont découvrir des petites allées au cœur des pins. Le camping est organisé d'ailleurs autour d'un espace préservé qui appartient à l'ONF et dans lequel on n'a pas le droit d'aller. Et au bout des allées, le sable et le lac, donc très, très familial. Le restaurant a les pieds dans l'eau. Il y a même un ponton pour les bateaux. Donc ici, on se lève en gros avec les pins et on peut, et on peut petit déjeuner les pieds dans le donc c'est un, un équilibre assez unique. Un cadre idyllique, vous nous faites
2: rêver ma chère Clara, merci beaucoup. On vous retrouve dans le journal de 8h. Dans un instant c'est la météo avec Valérie Quintin, le temps chez nous avec cette alerte orange pour orage dans le centre-est. Et puis euh, la météo ailleurs dans le monde, notamment chez nos voisins européens dans le sud de l'Europe où les températures sont Caniculaires, Elles sont même hallucinantes. Hein. On, va, on va dépasser les 40 degrés euh, en Espagne, en Italie, en Grèce. On sera en Grèce, justement, dans, dans le journal de 8h. Je vous dis à tout de suite, 7h56 sur RTL.
1: Antoine Cavallero.
4: RTL matin week-end.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
4: RTL,
17: vivre ensemble.
2: 7h57 sur RTL, un point sur la. sur la météo. Et sur la page Facebook de RTL Matin Weekend, ma chère Valérie, nous avons Praline, auditrice fidèle que vous connaissez bien, que vous avez déjà rencontrée. Oui. Il nous dit 24 degrés. On a vu des coups ensemble. <rire> 24 degrés avec modération. Faut <rire> Évidemment,
3: c'était de la limonade.
2: <rire> 24 degrés dans le Jura. Le Jura qui est concerné par cette vigilance orange pour les orages.
3: Oui, vigilance qui va démarrer cet après-midi, qui va aller de la Haute Loire jusqu'au Vosges, en passant donc par le Doubs ou encore par le département du Jura. On attend de grosses pluies orageuses. Alors il y en a déjà eu ce matin en Auvergne. Il y a des pluies qui sont déjà en train de remonter vers la Bourgogne, qui vont gagner la Lorraine. Mais à l'arrière, on a d'autres pluies orageuses qui ont déjà abordé l'ouest et tout ce petit monde va traverser le pays en arrivant dans l'est où la température aura bien grimpé, c'est pour le coup... On aura donc ces gros orages avec localement de la grêle, de grosses quantités de pluie et de fortes rafales de vent. Et puis à l'arrière de tout cela, ou plutôt à l'avant entre les Alpes et la Méditerranée, bah rien à voir. Un tout autre climat avec des températures très élevées et un soleil de plomb toute la journée. 34 degrés attendus à Ajaccio et à Grenoble cet après-midi. 30 degrés pour Albi, 26 à Tours et à Reims, 25 degrés à Paris, 24 à Périgueux et Bordeaux et un petit 20 degrés rafraîchissant à Quimper.
2: Et on salue Fred qui est du côté de Saint-Pour saint sioule qui a lui 18 degrés et un temps plutôt nuageux, voire orageux, voire pluvieux.
3: Les orages sont passés dans ce côté-là, mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est la On bonne nouvelle
2: prudent. du matin, mon cher Fred.
4: On confirme, on fait tous la Corée
5: en studio. surtout Corentin qui maîtrise très ah, bien. Très ah, très bien. Et pour la c'est une reprise de Sugar and Gang, Rappers Delight, le groupe de hip-hop américain qui était déjà des samples de chic. De... Voilà. C'était la petite anecdote Elle oh, est voilà. Corentin bon, il sait
2: tout sur tout. <rire> Merci beaucoup Corentin. RTL,
28: il est 8h.
1: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Le journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec à la une cette vague de chaleur exceptionnelle qui touche euh, toute la planète. À
6: la barre des 40 degrés explosée aux états unis en Italie, en Grèce aussi où des sites touristiques sont fermés et à quand la France On verra tout ça dès le début de ce journal. La vie sous cloche au Auvergne et l'inquiétude.
9: Ah les yeux partout, on est aux aguets. On y pense, on y pense tout le temps. Ça pourrait nous arriver donc on fait
6: attention. La ville où a disparu le petit Émile est bouclée. Nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, le footballeur français Benjamin Mendy finalement acquitté des accusations de viol qui le visaient au Royaume-Uni. Un 14 juillet sans heure, hier après les émeutes des dernières semaines. Et puis, c'est l'heure de vérité sur le Tour de France. Le duo de tête infernale et le peloton se lancent à l'assaut des Alpes. Une vague, de... Une vague de chaleur mondiale et cette question ce matin, jusqu'où vont monter les températures Les 40 degrés en tout cas largement dépassés un peu partout dans le monde, on y reviendra. Mais d'abord, illustration en Grèce, plus de 44 degrés en journée et c'est tout le pays qui est en, en alerte canicule. Les touristes suffoquent à tel point, Alexia Kefalas, que le, le site antique de l'Acropole sera fermé aujourd'hui entre 11h30 et 17h30.
31: Oui, on peut dire que tout tourne au ralenti ici à Athènes, les rues sont presque vides. Les boutiques de souvenirs aussi et les cafétérias servent plutôt de refuge pour certains, comme nous le confie Vasilis qui range sa terrasse sous l'acropole.
16: Les seuls clients sont ceux qui veulent se rafraîchir, ils veulent surtout de l'eau. Alors
31: Pour les visiteurs, certains prennent les devants, comme la famille de Philippe, venu de Belgique.
6: On nous a dit que c'est fermé, le partenant, entre midi et 5h. On est, on est allé tôt le matin, mais déjà c'était dur là-haut sur le rocher. Il hein. n'y euh, a pas d'ombre, il y a quand même beaucoup de monde, on a eu un sacré coup de chaleur
31: d'autres sont plus résignés Zach a dû visiter seul l'acropole sans son ami Brian qui n'a pas supporté la file d'attente sous la chaleur et il espère y arriver demain
32: oh, ok c'est de la malchance mais c'est comme ça. ça je suis en vacances, ah, je ne veux pas stresser
31: cet stress. épisode caniculaire devrait durer plus d'une semaine et toucher toute la Grèce
6: la correspondante de RTL à Athènes Alexia Kefalas, bonjour Pierre Collat on vient d'entendre ces chaleurs caniculaires en Grèce mais on le disait, c'est loin d'être un cas isolé sur le globe.
17: Ah oui, aux états unis 40 26 degrés à Las Vegas, dans le Nevada même chose à Phoenix, en Arizona le service de météorologie locale prévient, une centaine de records de chaleur pourraient tomber aujourd'hui dans l'ouest des états unis en Californie la température va atteindre 54 degrés dans la vallée de la mort, en Europe l'Espagne attend 36 degrés à Cordoue dans la journée, et plus inattendu à Copenhague, 33 degrés alors que les Danois sont habitués à des étés bien plus frais, autour de 20 degrés ce qui inquiète encore plus, c'est la température de l'eau, 30 degrés en Sicile est déjà 27 en Méditerranée sur les plages corse, une température qu'on atteint généralement à la toute fin de l'été, mais nous ne sommes que le 15 juillet.
6: Pierre Colas pour RTL. Alors on se tourne vers vous, Valérie
2: Quintin. La France épargnée aujourd'hui par ces températures extrêmes, comment ça se fait et surtout, est-ce que ça va durer
3: On a la chance en fait d'être traversé par des, des pluies orageuses aujourd'hui sur pratiquement tout le territoire, donc on est repassé dans un flux de sud-ouest. Et donc, s'il si y a sud-ouest, ça veut dire qu'il y a ouest, ça nous apporte un petit peu de fraîcheur. Et pour le coup, le sud-est n'est pas concerné, eux restent en flux de sud. Mais non seulement ils n'auront pas une goutte d'eau, mais il va faire encore très chaud des Alpes jusqu'à la Méditerranée avec des pointes à 35-36 degrés en Savoie et Haute-Savoie. On va rester comme ça à peu près dans les prochains jours, malgré les orages et les températures. Ils pourraient même repartir à nouveau à la hausse entre mardi et mercredi avant de, de redescendre. Mais en principe, en France, pour l'instant, on est à peu près protégé, excepté dans le Sud-Est.
6: Et toutes les explications de Valérie. Merci Valérie. Et la chaleur, faites-y attention si vous êtes sur la route aujourd'hui. Elle s'ajoute aux nombreux bouchons en ce week-end de départ en vacances. Journée classée. Rouge partout en France. On fera un point à la fin de ce journal.
2: Et qui dit forte chaleur, dit risque de
6: sécheresse. Crainte qui s'est invitée dans les festivités du 14 juillet. Et certaines mairies ont annulé le traditionnel feu d'artifice hier pour cette raison, mais ont trouvé une solution de repli. Un spectacle de drones, plus coûteux que le show habituel, mais moins risqué. Alors, a-t-il séduit les visiteurs Réponse à Avoiron dans l'Isère où s'est rendu Bertrand Frachon pour RTL. Sur une bande-son poussée à fond, quelques
29: 200 drones lumineux enchaînent les figures dans le ciel de Voiron, composant successivement des papillons, des silhouettes de danseurs, une Marianne ou encore la cathédrale de la ville. Une vingtaine de minutes de show. À la sortie, certains ont été bluffés.
21: Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a changé des feux d'artifice. Comme ça, on pouvait entendre la musique pour une fois. Parce qu'avec les feux d'artifice, on n'entend pas.
29: Vous aviez déjà vu, vous, un spectacle de drone
21: Non, jamais. Ça change. Ça fait moins mal aux oreilles aussi. C'était magnifique. Ça vous a plu ah oui, énormément. Ouais, J'ai aimé euh, le
19: côté patriotique aussi avec euh, le blanc rouge, euh, Marianne. Euh, non, non, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Bon.
29: D'autres, en revanche, sont un peu déçus par ce spectacle et regretteraient presque la pyrotechnie traditionnelle.
3: Les images sont très belles, mais il n'y a pas l'énergie
9: d'un feu d'artifice où tout le monde fait wow, « waouh, machin, euh, voilà
29: ouais, ». C'était simple, hein. c'était simpliste. C'est moins impressionnant qu'un feu d'artifice. Plus de 5000 personnes ont fait le déplacement. La ville de Voiron a investi 25 000 euros pour ce spectacle de drones.
6: Ouais. Bertrand Frachon pour RTL Et malgré les craintes des autorités Après les, les émeutes des dernières semaines La nuit a été calme Plus calme même que le 14 juillet de l'année dernière Selon le bilan provisoire 255 véhicules ont été incendiés Et 96 personnes ont été interpellées
2: On marque une pause Et juste après, une semaine après la disparition du petit Émile La commune du Haut-Vernay Complètement bouchée Nous serons sur place à tout de suite
1: RTL Matin
2: Antoine Cavaillerou,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: 8 h 8 sur RTL, la suite de votre journal Victor Porchet Ça fait une semaine que le petit Émile a disparu au auvernais dans les Alpes de Haute-Provence, commune qui vit sous cloche désormais.
6: L'enquête est au point mort, l'inquiétude grandit. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. Envoyé spécial de RTL. Simon, vous êtes au bas vernet justement parce qu'il est interdit d'accéder au hameau
20: plus haut. Et oui, la route sera bloquée toute la journée ici par une barrière et deux gendarmes. Contrôle d'identité systématique pour accéder au hameau. Alors parmi les seuls autorisés à passer, il y a les 25 habitants, le facteur ou encore les ouvriers du bâtiment qui rejoignent leur chantier un peu plus haut. La zone est restreinte jusqu'à lundi par un arrêté municipal. En ce début de week-end, le, le maire redoute notamment la présence de randonneurs un peu trop curieux qui tenteraient d'approcher la maison des grands-parents d'Émile. Alors toutes les pistes restent explorées par les enquêteurs. L'accident, la faire intrafamiliale ou l'enlèvement. De quoi gâcher en partie la fête du village hier soir à, à 10 km d'ici. Élodie, maman du, du petit Malone, n'a pas profité de sa soirée.
9: Déjà qu'on faisait attention, enfin encore plus attention parce qu'on se dit ça peut nous arriver à nous. Ah les yeux partout, on est aux aguets, Fais attention.
20: Quel âge il a votre plus jeune Deux ans et demi. C'est justement l'âge oui.
9: Du petit Émile, on y pense, on y pense tout le temps.
20: Voilà, donc l'enquête se, se poursuit notamment avec l'analyse des 1500 coups de fil reçus depuis le, le lancement de l'appel à témoins il y a bientôt une semaine
6: Simon Marseille pour RTL Le Tour de France, et ça y est les étapes de
2: vérité qui arrivent la grande boucle grimpe dans les Alpes
1: Tour de France 2023 L'étape du jour Laurent Jalabert avec Christophe Pacot.
6: Avec l'arrivée en haut hier au Grand Colombier qui a vu le Polonais Michal Kwiatkowski l'emporter. Le Slovène Tadej Pogacar a lui attaqué le maillot jaune Vingegaard dans les derniers mètres et grappille encore quelques secondes. Neuf seulement séparent les deux favoris. Alors qui est le plus fort entre les deux avant cette quatorzième étape entre Anmas et Morzine C'est l'œil de Jalabert avec Christophe Paco et Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, bonjour.
16: Bonjour. Encore une fois, quel combat, quel spectacle sur le Grand Colombier. 9 secondes séparent désormais Vingegaard de pogachar qui a encore fait un grand numéro. Il en fait pas un peu trop. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est peut-être même plus fort que Vingegaard aujourd'hui Moi je crois qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Euh, certes, Pogachar est très fort. Il voulait gagner cette étape, probablement pour marquer au fer rouge le moral de Jonas Vingegaard. Ça n'a pas fonctionné. Vingegaard est un leader solide euh, qui était calé dans sa roue. Il a reçu la mission de ne pas la quitter et c'est ce qu'il a fait à Mer jusqu'à 200 mètres de la ligne où il perd 4 secondes de la bonification donc voilà ça joue en la faveur de Pogachar mais il en fait beaucoup Pogachar il utilise ses hommes il va pas falloir qu'il se retrouve isolé et je pense que les, les jumbo sont très intelligents au contraire ils savaient très bien que Pogachar voudrait gagner cette étape et qu'il faudrait rouler son équipe derrière les échapper en revanche eux de leur côté fait du coaching laisser à l'arrière un van art qui est arrivé à 25 minutes et d'autres et qui vont peut-être partir à l'attaque tout à l'heure la jumbo est prête à mettre le feu sur ce tour elle a un plan de bataille c'était pas pour hier c'est peut-être pour aujourd'hui peu rappelé, nom, ça peut rappeler le granon, ça s'appellerait donc la riposte ou le remake. Qui sait. L'orange à la mer qu'on retrouve tout à l'heure pour l'étape du jour. Merci à vous Laurent.
2: Le Tour de France à vivre évidemment sur RTL cet après-midi, toutes les demi-heures. L'arrivée en direct et le club Jalabert à, à partir de 18h30.
6: Du rugby aussi le troisième titre de champion du monde d'affilée pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Large victoire 50 à 14 contre l'Irlande hier et puis du tennis. Les finales de Wimbledon on connaît l'affiche chez les hommes, ce sera demain. Djokovic le numéro 2 mondial contre le numéro 1 Carlos Alcaraz. À suivre aujourd'hui c'est la finale dame. Elle opposera la tunisienne Hans Jaber et la tchèque Marqueta Vondrusova à partir à de 15h,
2: à 8h11, musique sur RTL toute la semaine,
6: RTL au vieilles charrues.
1: RTL matin, 7 jours, 7 reportages.
6: RTL, vous le savez, partenaire de la 31e édition du premier Festival de France, au programme à Carré, dans le Finistère, Soprano, les Red Hot Chili Peppers, Lompal ou encore Kungs. Et puis un, un invité d'honneur aussi pour les milliers de visiteurs, la pluie, Stephen Bellery, tombait sans interruption toute la journée
10: d'hier. Des festivaliers
6: trempés, mais pas découragés.
10: À l'époque, tu voyais les mecs faire des glissades en slip jusqu'en bas. Il n'y a plus de glissade en
17: slip aux charrues et pour cause, les bénévoles recouvrent la boue de copeaux de bois, n'empêchent
10: la gadoue et partout, une mamie cachée dans son pancho préfère garder le sourire. J'ai un siri, mais il a pris la flotte parce que je suis venu comme ça. Et là, j'ai le pancho par-dessus, puis ça va le faire. Et la casquette, même avec le pancho, ça pleut. Moi, je peux fumer ma clope tranquille.
17: Stella, Raphaël et Mylène avaient aussi prévu les vêtements anti-pluie qui n'ont pas suffi. Puis
18: midi, ça n'arrête pas, donc euh, ouais, on est trempés. C'est quand même cool, non il y a toujours... Une bonne ambiance. Le festival reste toujours aussi bien. Franchement, ça dérange pas trop les gens. C'est juste la gadoue après pour euh, dormir au camping. Je pense que ça va être euh, autre euh, chose.
12: Et puis, en <rire>
19: Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est trempés d'ailleurs. Beaucoup humide quand même.
17: Ouais. C'est ça. <rire> Gwen, casque de viking sur la tête, avait lui choisi une autre alternative.
20: Moi, la puce, ça me fait pas peur. Quitte à être mouillé, autant rien à voir sur soi. Hein. Juste le short et pieds nus. Et bah, sans t-shirt. Tous les ans, je suis un peu en viking comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le kilt. Je l'avais hier. <rire> sans t-shirt, on est bien. On est à l'aise, tranquille. Juste en rentrant, j'ai après une semaine de vie j'ai plus de voix ma femme est contente. <rire> la pluie
17: n'effraie personne ici, pas même le groupe Muse, qui en 2010 avait donné un concert dantesque sous une pluie folle, concert humide, mais entré dans la légende.
6: 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Allez, on file retrouver notre fil rouge au camping, le TDM. C'est en Gironde, au bord du lac de Lacanau, on est avec Clara et Charlie Et dans ce camping, les, les vacanciers, Clara cherche avant tout le confort.
9: Oui, alors il y a bien sûr des emplacements traditionnels, hein, la tente, les piquets, mais il y a aussi une grande zone de mobile home et de tiny house, petite maison hein, en bon français. Alors j'ai demandé à la directrice Carole Viette si ce n'était pas un peu paradoxal de vouloir le même confort qu'une résidence de vacances
11: tout en gardant l'aspect nature du camping. En fait quand on est dans, dans un mobilhome euh, tout confort avec euh, clim et, et qu'on sort et qu'on est sur un camping avec euh, voilà, au bord du lac avec euh, des balades, des randonnées pédestres, des randonnées à vélo, si, ça, ça, fait, ça, ça fait toute la différence. Et c'est bien pour ça que le camping va essayer
9: d'évoluer vers du 4 étoiles parce qu'il y a cette clientèle qui demande du luxe tout en gardant quand même le, la vue des pas en réveil
2: vers du 4 étoiles. Merci beaucoup Clara et Chari, on vous retrouve un peu plus tard vous êtes le fil rouge de cette matinale au camping. Bison Futé classe donc la, la journée rouge partout en France aujourd'hui sur les routes Tom Lefebvre, ce sera peut-être difficile pour rejoindre la Lacanau aujourd'hui
26: ah Oui. Et en tout cas le trafic commence à être très chargé sur l'A10, l'Axe qui rejoint Paris à Bordeaux. Déjà beaucoup d'automobilistes entre la capitale et Orléans, il va falloir redoubler de vigilance, vous êtes nombreux à avoir pris la route des Tau ce matin si par ailleurs vous empruntez plutôt l'A7, l'autoroute du soleil. La bonne nouvelle pour le moment, c'est que vous traversez Lyon et vous quittez Lyon sans difficulté. à partir de Vienne et jusqu'à Orange, sachez que la vitesse est désormais limitée à 110 km h avec des ralentissements au sud de Valence. Tout va bien par ailleurs, notamment sur la 9, en direction de Montpellier et l'Espagne. On attend tout de même jusqu'à 1000 km de bouchons dans tout le pays d'ici midi.
6: Merci Tom Lefebvre pour RTL et on suivra avec vous l'évolution de la circulation. C'était le journal de Victor pour toute l'actualité sur rtl.fr les pronostics
2: pour le quintet de l'après-midi à Anguin RTL vous conseille de jouer le 2, le 7, le 4 l'As, le 11 le 16, le 12 l'outsider de RTL c'est le numéro 11 Chemar. tout de suite l'une des séries événements de l'été sur RTL
1: Cold Case.
4: les mystères de l'été sur RTL RTL enquête
2: sur les fameux cold cases, les grandes affaires criminelles non résolues. Un pôle spécialisé a récemment été créé en France pour les familles. C'est l'espoir de connaître enfin la vérité. Et ce matin, la disparition de la petite Sabine Dumont. En 1987, la fillette était partie acheter de la peinture à Bièvre, petite commune paisible de l'Essonne en région parisienne. Elle n'est jamais revenue. Cindy Hubert, vous nous replongez au cœur du mystère.
22: Nous sommes le 27 juin 1987, il est 16h45, Sabine a 9 ans. La petite fille blonde s'est mise en tête de reproduire le tableau « Danse à la ville » d'Auguste Renoir pour sa nièce qui vient tout juste de naître. Mais Sabine n'a plus de gouache blanche, alors elle se met en route pour la papeterie. Le temps est à l'orage, bientôt il pleut des cordes et Sabine n'est toujours pas revenue.
23: Ma mère euh, s'inquiète et elle me dit « c'est pas normal, il s'est passé quelque chose ».
22: Gaëlle a 14 ans à l'époque, Eric 18, leur sœur Sabine est la petite dernière d'une fratrie de six enfants.
23: C'était probablement la première fois que ma mère l'autorisait à sortir toute seule. C'est vraiment très bizarre euh, ce qui se passe euh, dans un, notre corps, dans notre tête. Ouais, on se dit c'est pas possible. J'attendais, je regardais dehors pour surveiller, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible, elle va arriver, c'est pas possible, mmh. c'est pas possible. Et puis une fois qu'on a su que c'était terminé, alors là, je crois que j'ai plus rien pensé. Enfin, le, la terre s'est ouverte en deux et on est tombé. Euh... Notre monde s'est effondré.
22: Son corps, dénudé, est découvert le lendemain à 3 km de chez eux. Sabine a été brûlée au white spirit. De l'autre côté de la Nationale 118, les enquêteurs retrouvent aussi les vêtements de Sabine en boule. La fillette s'est évaporée à quelques pas de chez elle, à 100 mètres de la résidence. Une voisine l'a croisée sur le chemin du retour. Alors Sabine a-t-elle été victime d'un tueur en série La coïncidence est plus que troublante quand trois autres fillettes viennent d'être enlevées et tuées en quelques semaines en région parisienne. Virginie, Emma et Perrine dans un rayon de moins de 50 kilomètres.
2: Et pourtant, Cindy, l'enquête va, va piétiner.
22: Oui, personne n'a rien vu. Le portrait robot ne donne rien non plus. Mais les parents de Sabine se battent année après année pour que le dossier ne soit pas refermé. L'enquête fait un bond. En 99, une trace d'ADN est retrouvée sur le t-shirt de Sabine.
23: Dès qu'il y a une affaire de disparition d'enfants ou de meurtre d'adultes ou en tout cas de viol aussi, hein, l'ADN est comparé. Parfois, on a des petits pics
24: d'espoir, de, de, de
23: très très gros espoirs où on
24: se dit, ah. -être. Les enquêteurs nous ont sollicité plusieurs fois, même euh, à nous demander des listes de noms, à faire appel à nos souvenirs, euh, et très régulièrement encore. Hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est aussi des fois et beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Hein.
23: Il faut qu'on aboutisse à un résultat parce que, parce que les années passent, et que je vois bien que, que notre vie avance, et je ne me vois pas euh, quitter ce monde euh, sans, sans savoir.
2: Et avec la création du pôle Cold Case, Uh, Cindy, la famille de Sabine reprend espoir
22: Oui, la juge va pouvoir reprendre le dossier de A à Z analyser ses milliers de PV tenter de trouver des correspondances avec les trois autres affaires de petites filles disparues au printemps 87 toutes enfin regroupées au pôle Call Case et puis les recherches d'ADN en parentèle continuent également c'est cette méthode qui permet grâce à la génétique de rechercher des proches du meurtrier mais la famille compte encore aussi beaucoup sur de nouveaux témoignages
23: la seule conviction que l'on a, c'est que quelqu'un sait quelque chose. Euh, si encore 36 ans après, quelqu'un a des doutes par rapport à, à quelque chose euh, qu'il ou qu'elle aurait vu ce jour-là, il faut le dire.
24: Vraiment, je, je suis convaincu que quelqu'un sait quelque chose. Après, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, le 27 juin 1987 Je pense que les gens qui ont vécu à cette époque-là à Bière, ils savent ce qu'ils ont fait ce jour-là. S'il y a bien une chose dont je suis convaincu, c'est que quelqu'un sait quelque chose. Un frère, une sœur, une maman un cousin, je sais pas. Mais cette personne, elle doit parler à un moment donné. Voilà, maintenant, ça fait 30, plus de 30 ans maintenant. Maintenant, il faut, faut qu'on sache. Il faut que quelqu'un parle. Il faut que
2: quelqu'un parle. C'est l'appel de la famille de Sabine Dumont au micro RTL de Cindy Hubert. Je vous rappelle l'adresse mail du pôle case Témoignage au pluriel.coldcase.tj-nanterre arrobasejustice.fr, on vous la met évidemment sur notre site rtl.fr. Toutes les chroniques cold case à retrouver sur le site, sur l'application. Demain, le plus vieux cold case de France, la disparition de la famille Méchino. Nous serons avec Denis Grandjou. RTL
38: Vivre Ensemble
2: et dans un instant sur RTL, ça va beaucoup mieux, les conseils santé cet été de Jessie Inchospé. Bonjour Jessie. Bonjour
21: Antoine. Vous allez bien Ça va bien et vous On va parler de quoi dans parler, quelques instants On va parler de vinaigre, mon sujet préféré.
4: Ah, tout <rire> de suite.
21: Antoine Cavallero.
4: RTL Matin Weekend.
1: RTL Matin le week-end avec Antoine Cavallero.
4: Et comme promis à 8h23,
2: nous sommes avec Jesse Inchospé, notre biochimiste star, auteur de la méthode glucose Goddess.
1: Ça va beaucoup mieux
2: avec Jesse Inchospé. Alors, hier, avec Jérôme Florin sur RTL, vous nous avez expliqué qu'une cuillère à soupe de vinaigre avant un repas, ça pouvait réduire le pic de glucose, qui nous permet d'éviter les fringales, ça nous donne plus d'énergie, c'est bon pour la santé. Et Jessie, on a eu des retours de nos auditeurs. On va pas se mentir, le vinaigre dans l'eau, c'est pas trop leur tasse de thé. Ce matin, vous nous donnez donc des conseils pour mieux le boire, ce vinaigre.
21: Alors, chers auditeurs, si on n'aime pas le vinaigre dans l'eau, bah déjà, je comprends. Et on peut faire d'autres choses, notamment, on peut faire des Pickles, ah mais oui, c'est très mais bon. Oui. En plus. Donc je, je vous donne un exemple très simple. Voilà ce qu'il faut faire. Donc vous prenez par exemple un chou-fleur, un beau chou-fleur, vous le découpez en petites fleurettes. Mm -hmm. On le met dans un bocal stérilisé et on verse dessus 200 ml de vinaigre qu'on a fait bouillir dans une casserole avec par exemple un peu de sel, un peu zahatar pour le goût. Voilà, vous recouvrez Bravo les chou-fleurs, super bon. Vous recouvrez les chou-fleurs de, ce, de, ce, de cette mixture vinaigre. On ferme le bocal, on laisse refroidir, voilà, et on peut les déguster bah, aussitôt ou les laisser mariner mariner une heure, et ça se garde également bah, au frigo pendant 4 semaines, donc on peut les garder pendant un bon mois, voilà. Et pour avoir l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre, ce qui est l'objectif pour notre glycémie, on prend 5 fleurettes à peu près.
2: Et si on est un peu flemmard, est-ce qu'on peut les <rire> acheter,
7: ces, ces pickles
21: Alors, il faut faire un peu gaffe si on les achète dans le commerce. Parce que regardez bien l'étiquette et faites attention que les pickles ne contiennent pas de sucre. Parce qu'en général, dans les pickles du commerce, bah, les ingrédients contiennent du sucre. Et donc, vous serez peut-être surpris de voir ça, mais, mais c'est le cas. Et du coup, s'ils ont du sucre, bah, du coup, euh, ils ne vont pas aimer, aider notre glycémie. Donc, il faut éviter ça.
2: Et si le vinaigre, ce n'est vraiment pas notre truc. On a vraiment des auditeurs <rire> qui nous disent non, le vinaigre, c est c est mort, mort, est est ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a autre chose
21: Oui, alors. On peut aussi prendre du citron. Alors je vous explique, euh, le citron bon, c'est un peu moins puissant que le vinaigre et pour avoir l'effet d'une cuillère à soupe de vinaigre, il faut le jus de 3 citrons. Alors on n'est pas en train de vous dire qu'il faut boire le jus de 3 citrons, mais même un petit peu de citron dans un verre d'eau, bah, ça peut aider un petit peu et c'est mieux que rien. Le citron ça marche vraiment comme le vinaigre Alors, pas exactement, donc d'un point de vue biochimique, donc le vinaigre ça marche grâce à l'acide acétique qui réduit la vitesse à laquelle les féculents et les sucres se transforment en glucose lors de la digestion. Et le citron ne fait pas ça, le citron contient de l'acide citrique, donc c'est pas le même acide, et l'acide citrique réduit le pic de glucose en diminuant le pH dans l'estomac. Donc c'est différent, hein ça a quand même un effet, mais le mécanisme est différent.
2: C'est dingue parce que vous expliquez des choses très compliquées mais on comprend ah tout. Ben cool. euh, combien de fois par <rire> jour on
0: prend des, des pickles
21: Alors moi ce que je conseille c'est juste une fois par jour avant un repas, on prend donc soit ces petits chou fleurs pickles soit la cuillère à soupe de vinaigre et on peut mettre la cuillère à la soupe de vinaigre d'ailleurs dans de l'eau chaude ou avec d'autres choses on peut mélanger, il ne faut juste pas mélanger avec des choses sucrées, ok, très clair ou sinon on prend le citron, voilà une fois par jour, si on veut faire ça plus qu'une fois par jour, on peut il n'y a pas de souci. mais d'un point de vue glycémique un bon objectif, c'est une fois par jour
2: Une fois par jour, c'est bien noté, merci Jessine Chausset. Merci Antoine Je rappelle que votre livre, La méthode glucose godesse est aux éditions Robert Lafont. c'est un programme en quatre semaines avec 100 recettes donc des recettes au vinaigre pour pour réduire ses pics de glucose sans se priver. Merci ça. beaucoup. Et dans un instant sur RTL, un prochain journal à 8h30 et surtout le Point Météo avec Valérie Quintin pour en revenir sur cette vigilance aux orages. À tout de suite.
1: Antoine Cavallero, RTL Matin Week-end. Passez un bel été sur RTL.
0: RTL ensemble.
2: 8h29 sur RTL, le point sur le temps avec vous Valérie, il va encore faire chaud, très chaud cet après-midi, surtout dans l'Est Oui,
3: surtout dans le Sud-Est, en fait, hein, entre les Alpes et la Méditerranée. Pour l'heure, on a déjà des températures assez élevées, quand même. On a 16 degrés à Brest en ce moment, 20 degrés à Mulhouse, 24 degrés à Montpellier. Des orages qui circulent entre Beaune et Chalon en Champagne. C'est précisément dans l'Est que dix départements seront placés en vigilance orange pour de gros orages cet après-midi et ce soir, depuis l'Auvergne jusqu'au Jura et au Vosges, à l'arrière de fréquentes averses orageuses et donc un soleil de plomb dans le Sud-Est, avec 35 degrés à Perpignan cet après-midi, 34 à Grenoble, 31 degrés pour Carcassonne, 25 à Paris Et 20 degrés à Cherbourg
2: Merci beaucoup Valérie, il est 8h30
1: Antoine Cavaillirou RTL matin jusqu'à 9h15
2: Toute l'actualité avec vous Charles Ducrot, bonjour Charles Bonjour Antoine, bonjour à tous Le tour de France et le peloton qui prend la route des Alpes aujourd'hui
28: Et oui, 14 e étape de près de 150 km entre Almas et Morzine, les portes du soleil Les étapes en montagne vont se succéder désormais avec une multitude de cols à gravir Pour départager le maillot jaune Jonas Vingard et Tadej Pogachar Nicolas Jorgerot Seulement 9 petites secondes séparent les deux hommes Yeah. Uh -huh.
32: 9 secondes, c'est le deuxième écart le plus faible en 15 ans après 13 étapes des miettes grignotées par Pogacar vécu quasiment comme un succès C'est une bonne situation pour nous on fait jour après jour, on cherche ce genre d'opportunité pour reprendre quelques secondes Le Danois lui garde la tête froide son équipe a un plan, dit-il et s'y tiendra pour une attaque de grande envergure et selon Jonas Vingegaard ce sera même une question de minutes à la fin
7: L'histoire a montré que parfois ça se joue à quelques secondes, mais il peut toujours se passer quelque chose sur des étapes longues et dures, que ça se joue cette année à quelques secondes Non, je ne crois pas. Enfin, on verra bien.
32: Dix ascensions cumulées en deux jours avec le terrible col de joue plane aujourd'hui dans le final, avant la plongée vers Morzine.
28: Terrain de jeu excitant et attrayant. Nicolas Georgerot sur les routes du Tour de France pour RTL.
2: L'étape du jour à vivre évidemment sur RTL tout l'après-midi, c'est toutes les demi-heures, l'arrivée en direct et le club Jalabert à partir de 18h30 pour débriefer
28: tout ça. Alors que l'on craignait une résurgence des violences ce week-end du 14 juillet, notamment dans les villes dites sensibles, touchées de plein fouet par les, violentes, les récentes émeutes, la nuit a été particulièrement calme, plus calme même que la nuit précédente du 13 juillet, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 255 véhicules ont tout de même été incendiés, c'était 423 l'an dernier, on dénombre également 96 interpellations.
2: Un long week-end de fête nationale qui marque pour beaucoup de Français le début des vacances d'été.
28: Peut-être avez-vous choisi le camping comme destination, nous sommes justement dans celui du TD ce matin au bord du lac de Lacano en Gironde, c'est notre fil rouge, et Clara et Chary, vous avez rencontré la directrice de ce camping, Carole Viette, elle explique qu'aujourd'hui, évoluent les envies des vacanciers et ils veulent de plus en plus
11: de confort le camping a été créé en 1958 donc j'ai des vacanciers ici qui viennent depuis 1958, alors bien sûr c'est pas les mêmes mais ça va être les parents, les enfants les petits-enfants, voire arrière-petits-enfants eux souhaitent garder cet esprit camping nature, enfin, voilà. et à ça vient se rajouter effectivement une autre population de, de vacanciers qui eux sont plus sur du, du glamping en fait, du camping euh, plus confortable avec euh, des cuisines, avec des, des couettes avec voilà, un, un mélange d'hébergement et après il y a encore une troisième population qui eux sont plus, alors ils, ils ont un peu fuit entre guillemets les résidences de tourisme pour être plus dans un cadre plus vert, plus nature. Mais ils souhaitent quand même donc avoir euh, tout le confort. C'est normal. Hein. Et donc du coup, ils vont être plus logés sur des mobil-homes ou des tiny, tiny house.
28: Propos recueillis par Clara Etchari pour RTL. Du monde sur la route des vacances. Bonjour, Tom Lefebvre. Bonjour. Et oui, ce samedi est classé rouge par Bison-Futé dans le sens des départs. Il va donc falloir prendre son mal en patience. Oui, avec déjà des, des premières difficultés. Dans la vallée du Rhône, vous êtes nombreux
26: à rejoindre le, le sud de la France par l'autoroute A7. La vitesse est limitée à 110 km/h de Vienne jusqu'à Orange pour limiter en fait au maximum la formation de, de bouchons, mais déjà des ralentissements au niveau de Valence. Un un trafic en accordéon qui rallonge votre trajet d'environ un quart d'heure et puis si vous êtes sur l'A9 en direction de l'Espagne après un, un accident tôt ce matin entre une voiture et un, un poids lourd, au niveau de la sortie 36 Béziers Ouest, la voie de droite est fermée, vous êtes ralenti sur plusieurs kilomètres.
28: Merci beaucoup Tom Lefebvre, on continue de suivre évidemment l'évolution de vos conditions de circulation sur RTL. RTL vous accompagne toujours, que vous soyez en voiture <rire> ou non.
2: Dans un instant les larmes du footballeur international Benjamin Mendy, reconnu non coupable par la justice britannique après des accusations de viol. Et puis on reviendra aussi sur le Sacre des Bleuets, le 15 de France des moins de 20 ans, champion du monde pour
1: la troisième fois d'affilée. RTL Matin, Antoine Cavallero. Antoine Cavaillerou RTL matin jusqu'à
2: 9h15 8h36 sur RTL, la suite du journal et le footballeur français Benjamin Mendy reconnu non coupable par la justice britannique après des
28: accusations de viol Benjamin Mendy était accusé du viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et de tentative de viol sur une autre femme de 29 ans, deux ans plus tôt Le tribunal de la couronne de Chester l'a donc acquitté de ses accusations L'ancien joueur de Manchester City est désormais libre de regagner le thème. Marie
30: oui, et ce verdict tombe alors que son contrat avec Manchester City vient tout juste d'expirer. Le joueur, suspendu depuis maintenant deux ans, n'a pas été renouvelé. On ne sait pas encore s'il retournera sur un terrain de football. Il y a six ans, une blessure des ligaments croisés l'a éloigné du ballon. Il a subi deux opérations depuis. C'est à partir de là, selon ses avocats, qu'il enchaînait les soirées arrosées dans son manoir à côté de Manchester. Une demeure en pleine campagne anglaise dans laquelle les deux plaignantes l'accusaient d'une tentative de viol et d'un viol. Lui a toujours nié avoir agressé ses femmes et brandi qu'elles étaient consentantes. Aucun recours n'est possible. Benjamin Mendy a pleuré en entendant le verdict. Il souhaite que son intimité soit respectée a déclaré son avocate. Très émue elle aussi, le champion du monde compte désormais reconstruire sa vie.
28: Le récit de notre correspondante en grande bruit. Tagne Marie Buéda. Septième jour, sans nouvelle du petit Émile disparu dans le hameau du Haut Verney dans les Alpes de Haute-Provence. L'enquête se poursuit. Le parquet de digne les bains met en garde aussi contre, enfin, sur des accusations, euh, sur des fausses cagnottes en ligne pardon, qui circulent au nom de la famille pour récolter de l'argent. Le procureur précise évidemment que cette dernière n'est pas à l'origine de ces cagnottes.
2: Le sport et le
28: rugby c'est une très belle victoire pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Ils ont en remporté hier leur troisième titre mondial d'affilée. Large victoire 50-14 en finale contre l'Irlande. Un match magique pour Olivier Magne, consultant rugby d'RTL.
6: C'est une équipe de France qui, des moins de 20, qui nous a régalé de bout en bout avec une finale quand même assez remarquable. Voilà un rugby qu'on aime, un rugby spectaculaire. Dans cette catégorie d'âge, c'est tout simplement exceptionnel avec... Un nombre d'essais incroyable marqué, c'est certainement l'une des plus belles performances de l'équipe des, des moins de 20. Voilà, le rugby français a trouvé, semble-t-il, la, la bonne formule pour permettre
28: à des jeunes joueurs d'émerger au plus haut niveau. Olivier Magne avec Baptiste Durieux pour RTL. Et puis du tennis pour finir au tournoi de Wimbledon. Place à la finale en simple dame cet après-midi à 15h. La tunisienne Ons Jabber affronte la tchèque Marketa Voudrouzova. Demain, Carlos Alcaraz a rendez-vous avec Novak Djokovic pour la finale en simple messieurs. Quelle
2: finale, ça nous fait déjà vibrer. Merci beaucoup Charles Ducrot, vous revenez à 10h pour informer les auditeurs. RTL, le tour
27: d'Hortense. Hortense Crépin.
2: RTL, 8h39, le tour d'Hortense, c'est chaque matin sur RTL. Bonjour Hortense Crépin.
34: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
2: Au menu donc pour les coureurs aujourd'hui on le voyait dans le journal de 8h30, 150 km entre Annemasse et Morzine. Les Alpes sont donc là, la haute montagne. Nous on est ravis hein, derrière notre télé, euh, derrière notre radio, mais vous vous posez la question ce matin comment le corps de tous ces cyclistes gère cette montée en altitude.
34: Oui, ce week-end, certains vont plus que d'autres tirer la langue car en prenant de la hauteur, c'est logique, le corps des coureurs réagit. Julien Pinault, entraîneur dans l'équipe Groupama FDJ, explique.
15: En fait, ce qui se passe, c'est qu'en altitude, la, la pression barométrique de l'oxygène elle diminue. Donc en fait, c'est comme quand on respire et qu'on fait un effort, il y a finalement moins d'oxygène qui, qui arrive aux muscles. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est à, à partir de 1500 mètres, par rapport à ce qui se passe à basse altitude, on perd 2-3% et, et tous les 100 mètres, on rajoute 1%, de, 1 de perte.
34: Et face à ça, tous les coureurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a ceux qui ont des prédispositions génétiques ou qui sont habitués à s'entraîner en altitude qui vont donc beaucoup mieux gérer ces changements. Warren bargill de l'équipe Arkia-Samsic. Moi, je ne sens pas la différence, donc, euh, donc ça va, ouais, c'est pas un souci. Je sais qu'il y a des coureurs qui, après 1800 mètres, euh, sont vraiment moins bien. Donc, euh, moi, il n'y a pas de, trop, trop de problème. Et puis, il y a aussi ceux qui vivent toute l'année au-dessus de 2000 mètres d'altitude et dont l'organisme est habitué à ces hauteurs. C'est donc notamment grâce à ses performances dans l'école en 2019 que le Colombien Egan Bernal avait fait la différence et réussi à décrocher la victoire.
2: Alors, pour gommer les sortances. comment font les, les coureurs pour se préparer
34: Eh bien le plus souvent avant le début du tour, les équipes partent en stage en altitude. La groupe FDJ l'a fait pendant trois semaines au Canary à 2100 mètres d'altitude en mai, avant un autre stage de rappel en juin entre le critérium du Dauphiné et le championnat de France, Julien
15: Pinault. Ça permet à la fois de s'acclimater, de créer des adaptations physiologiques pour, être, pour augmenter son, son potentiel physique de 1, hein mais aussi être capable de, de produire des efforts euh, intenses à haute altitude. Et ça permet euh, voilà, de, à la fois de booster le potentiel, mais aussi de, de préparer les... Nos coureurs à affronter, euh, à affronter tout simplement l'altitude qu'on va avoir sur l'école des Alpes.
34: Des stages dont les coureurs euh, ressentent ensuite les effets. Aurélien Paré-peintre de l'équipe AG2R Citroën.
16: Ouais, on le ressent parce que déjà quand on fait les stages, au début euh, là, on se sent, sent essoufflé juste d'être dans notre lit. Puis au bout de euh, 3, 4, 5, 6 jours, euh, on sent qu'on s'est vraiment acclimaté et que notre corps n'est euh, pas comme si on était au niveau de la mer, mais presque. Donc voilà, ça sert. Quand on passe en course au-dessus, c'est intéressant. Ouais.
34: Des corps des coureurs soumis à rude épreuve dans les Alpes, vous l'aurez compris. Cet après-midi, il faudra notamment faire la différence sur l'école de la Rama et de Jouplane qui culminent chacun à plus de 1600 mètres d'altitude.
2: Et puis votre image du jour Hortense, c'est une ville qui s'apprête à célébrer son coureur.
34: Oui, Anne où vous verrez beaucoup de pancartes pour encourager, vous venez de l'entendre, Aurélien peintre natif de la commune, vit l'étape pour la deuxième fois de son histoire. Elle prépare donc une belle fête pour celui qui a décroché une victoire d'étape sur le dernier tour d'Italie
2: enfin votre chiffre du jour c'est une triste disette
34: et il concerne les Italiens 77 étapes sans victoire sur le tour pour les coureurs du pays autant qu'au tournant des années 70 et 80 le dernier Italien à s'être imposé sur une étape c'était en 2019 Six hommes peuvent encore changer la donne avant la fin de cette grande boucle
2: c'était Nibali le dernier Italien merci beaucoup Hortense Crépin le tour de France qui arrive dans les Alpes Catherine qui euh, elle et du coup, pardon, je reprends, on va y arriver <rire> Catherine, elle nous écrit sur la page Facebook de l'émission oui. Sur RTL mata Weekend Elle nous dit qu'elle elle est dans les Dolomites à oui. 2700 mètres d'altitude C'est tout
13: simplement magnifique ah ben, Je veux bien croire Elle a vu la marmotte mais pas le chocolat <rire> est a... Alors, On est dans le nord-est de l'Italie, hein, les Dolomites euh, J'espère qu'elle va aller voir le village de Santa Maddalena Qui est sans doute pour moi le plus beau village des Dolomites Vous imaginez, un paysage tout vert où les vers se déclinent en camailleux. Et puis juste derrière, vous avez les pointes acérées de ces Alpes italiennes, des Dolomites. C'est des paysages juste sublimes. Juste sublime,
2: vous le savez, vous nous appelez au 3210 au standard pour nous dire où est-ce que vous partez en vacances et nous on vous conseille, c'est comme ça tout l'été dans RTL Matin Weekend. Dans un instant, l'invité, l'un des meilleurs spécialistes du climat, François Gemène, co-auteur du rapport du GIEC. On va revenir ensemble sur ces chaleurs extrêmes qui assomment nos voisins européens qui alertent toute la planète. A tout de suite sur RTL. RTL matin.
1: RTL Matin
2: avec Antoine Cavallero. 8h47 sur RTL, c'est une vague de chaleur inédite qui frappe le sud de l'Europe, le Maghreb, l'Amérique du Nord ou encore la Chine. Et nous sommes avec l'un des tout meilleurs connaisseurs du climat, le chercheur François Gemmène, co-auteur du rapport du GIEC. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le thermomètre dépasse allègrement les 40 degrés, donc en Espagne, 45 en Andalousie, 45 degrés attendu également à Athènes où l'acropole est fermée depuis hier. En Italie, en Sicile, en Sardaigne, le mercure va grimper jusqu'à 48 degrés dans les prochains jours. François Gémen, comment on explique ces températures
25: qui peuvent sembler Hallucinante. Eh bien, il y a évidemment en tout premier lieu l'effet du changement climatique dont une des premières conséquences notamment en Europe ça va être d'augmenter à la fois la fréquence mais aussi l'intensité des phénomènes extrêmes et les vagues de chaleur font évidemment partie de ces phénomènes extrêmes. Cette vague de chaleur est de surcroît renforcée par un phénomène météorologique cyclique qu'on appelle El Niño et qui euh, sont des, des courants chauds qui vont donc venir réchauffer la température. Donc le phénomène El Niño qui n'est pas lié au changement climatique, va s'ajouter au changement climatique. Et c'est ça qui va expliquer les températures records qu'on connaît euh, ces jours-ci dans le sud de l'Europe.
2: Est-ce que nous, pays européens, on est euh, parmi les premiers frappés par euh, cette euh, hausse des températures, par le réchauffement climatique
25: Oui. Pour ce qui concerne la hausse des températures, plusieurs rapports récents, dont notamment une étude de l'agence européenne pour l'environnement montre que le réchauffement est plus rapide, plus marqué en Europe que dans d'autres régions du monde. On, on cite même le chiffre d'un réchauffement qui serait deux fois plus marqué en Europe que dans le reste du monde et donc c'est ça qui va expliquer des records de température de plus en plus spectaculaires.
2: Alors à l'échelle mondiale, hein, la Chine connaît également euh, un épisode de canicule intense. Les États-Unis sont frappés par des chaleurs extrêmes. Le Maroc est en alerte rouge, on a l'impression euh, qu'aux quatre coins de la planète, les températures s'emballent, que ça, que ça devient incontrôlable.
25: Ah, effectivement, il y a un phénomène d'accélération du phénomène qui fait que même les, les prévisions des modèles aujourd'hui sont un peu rattrapées par la réalité. Et effectivement, on craint de plus en plus un emballement du système. Nous sommes, je dirais, au-delà de ce qui avait été prévu par les modèles. Et à... À quel point cet emballement est inquiétant Vous inquiète, vous, le scientifique François Gemmène Parce que l'emballement du système risque de nous faire atteindre à certains endroits ce qu'on appelle des seuils de rupture. C'est-à-dire des moments où le système climatique passerait brutalement d'un état vers un autre et de façon irréversible. Et donc si on atteint ces seuils de rupture, eh bien, il est possible que le système climatique devienne littéralement hors de contrôle. Et c'est évidemment ça qui inquiète beaucoup aujourd'hui euh, la communauté euh, des climatologues et plus globalement des, des chercheurs sur le climat.
2: C'est-à-dire concrètement
25: hors de contrôle, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que vous pourriez avoir certains phénomènes, par exemple, où le changement climatique s'alimenterait par lui-même. Par exemple, si le pergélisol ou permafrost, qui est donc le sous-sol gelé en permanence qu'on trouve en Sibérie ou au Canada, venait à fondre, eh bien, ça veut dire qu'il libérerait de grandes quantités de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant, qui à son tour contribuerait à l'augmentation de la température et à faire fondre encore davantage de pergélisol. Donc, on aurait des, des boucles de rétroaction, des sortes de cercles vicieux où le changement climatique s'alimenterait par lui-même et il deviendrait à ce moment-là très très difficile de faire quoi que ce soit pour le contrôler. Et à quels effets faut-il s'attendre, à quelles conséquences Alors, euh, je dirais le premier effet. Dans l'état actuel de la situation, c'est que nous devons réaliser que les records de chaleur vont se multiplier et vont être battus de plus en plus fréquemment tant que nous n'aurons pas atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire tant que nous ne parviendrons pas à retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons, eh bien ça veut dire que le niveau de concentration des gaz à effet de serre va continuer à monter dans l'atmosphère, ça veut dire que les températures vont continuer à monter. Donc on a tendance encore aujourd'hui à voir ces records de chaleur et à les traiter comme des événements anormaux ou exceptionnels, il faut se rendre compte du caractère structurel que cela va prendre. Cette évolution de la température va entraîner, comme je le disais, une augmentation de l'intensité de la fréquence des phénomènes extrêmes, donc des vagues de chaleur mais aussi des sécheresses ou des précipitations très importantes. Va également entraîner une hausse du niveau des mers qui là encore ne sera pas uniforme à la surface du globe et puis va entraîner des impacts socio-économiques en chaîne, notamment liés à des tensions pour certaines ressources à des phénomènes de migration et de déplacement de population, etc. etc. Si nous atteignons ces seuils de rupture, et en l'état actuel de la science, il est encore difficile de savoir exactement à quel moment nous les atteindrions, Là, comme je le disais, le risque est effectivement d'un emballement du système climatique. Et à ce moment-là, nous pourrions atteindre effectivement des élévations de température beaucoup plus importantes que celles qui avaient été annoncées et auxquelles nous nous préparons.
2: Et ces fortes chaleurs, ces températures
25: extrêmes, il faut s'y habituer dès maintenant, dès aujourd'hui, François Gemmen Absolument. Un, un grand enjeu, c'est l'adaptation et notamment l'adaptation à ces vagues de chaleur, à ces températures plus élevées. Euh, nous devons absolument réaliser que... La question de l'adaptation n'est pas du tout une question concurrente à la question de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, est un enjeu complémentaire. Et donc aujourd'hui, il va évidemment falloir faire tout ce que nous pouvons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais d'un autre côté, il faut aussi que nous nous adaptions. Nous devons arrêter de penser que nous allons être invulnérables, immunisés face aux impacts du changement climatique. Ces impacts sont déjà là, on le voit dans notre quotidien. Plus nous allons les anticiper, mieux nous allons parvenir à nous y adapter. Et s'adapter, ça veut dire quoi concrètement Alors, il y a beaucoup de choses à faire en matière d'adaptation. Si je prends l'adaptation aux vagues de chaleur, par exemple, on sait qu'elles vont être particulièrement marquées dans les villes. Et donc, il y a des gros enjeux de végétalisation des villes, des enjeux de rénovation thermique des logements, parce que certains logements et trop de logements en France sont des passoires énergétiques en hiver et des fours en été. Il y a également l'adaptation de certaines normes d'urbanisme ou d'architecture, notamment peindre toute une série de bâtiments en blanc permet de renvoyer une partie de la chaleur du soleil plutôt que de l'absorber. Et puis, il y a toute une série d'autres mesures d'adaptation qui peuvent être prises pour faire face aux inondations, à la hausse du niveau des mers. On parle ici de travaux d'infrastructures, de changements dans des politiques d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. C'est littéralement un énorme chantier.
2: Un immense chantier. Merci beaucoup, François Gémen. Avec plaisir, comme toujours co -auteur du rapport du GIEC. Merci d'avoir pris le temps ce matin de répondre aux questions de RTL. On vous souhaite une bonne journée. Dans un instant, RTL Matin Week-end se poursuit. La météo, justement, chez nous, il va faire très chaud dans le sud-est. Et puis, euh, toute l'actualité, une soirée du 14 juillet dans le calme, baisse importante des dégradations, dit ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. A tout de suite, 8h54.
1: Antoine Cavallero
4: RTL Matin Week-end
1: Antoine Cavallero RTL Matin Weekend
12: Ramenez maison
2: Valérie s'interroge pourquoi pourquoi oh, écoute moi Eh bien parce que c'était en 2018 un 15 juillet La France qui remportait ça deuxième étoile, et oui évidemment le sacre en Russie la victoire contre la Croatie 4 buts à 2 en finale de ce mondial 2018 de foot Jean-Sébastien oui. je vous tourne vers vous, oui. on ne va pas parler foot ensemble, Non, mais je crois qu'on a des auditeurs au 64 900 code matin, donc les SMS pour vous parler d'une destination de vacances Ils sont du côté de Rodez,
13: dans l'Aveyron euh, et qui voudraient savoir où ils peuvent aller pour voir de belles choses ben, ils, vont aller. ils vont descendre au sud-ouest Right. <laughs> Euh, du département de l'Aveyron, ils vont aller vers Najac. Najac, c'est un endroit absolument magnifique. Vous voyez un éperon rocheux comme ça, avec un village qui s'étire tout en longueur. Il euh, y a un château du 12e complètement magnifique qui surplombe euh, la ville. Il y a plein de bâtiments historiques. C'est vraiment un endroit totalement pittoresque, avec de jolies petites rues, avec de belles petites maisons. Euh, et ça fait partie des endroits comme Conque. Euh, là, on est plus vers l'Aubrac, euh, qui sont magnifiques dans l'Aveyron. Субтитры сделал
2: L'Aveyron, Valérie, va faire euh, quel temps de ce côté-là Est-ce qu'il va faire aussi chaud qu'à qu l'Est
3: Non, les températures ont baissé quand même sur une grande partie du pays, excepté des Alpes à la Méditerranée, où là, il fera encore très très chaud aujourd'hui. Alors, pour l'heure, on a déjà des, des pluies orageuses assez copieuses qui circulent entre la Bourgogne et les Ardennes, et ça va durer comme ça une grande partie de la journée. D'autant que d'autres averses orageuses sont déjà en embuscade à l'arrière, averses qui vont traverser une très grande partie du pays. Ça tournera donc à l'orage et dix départements se en vigilance orange cet après-midi et ce soir, justement pour de gros orages potentiels. Ça va aller de l'Auvergne au Jura et au Vosges. Alors, même la Lorraine ou encore la Champagne-Ardennes seront également concernées. Localement, on pourrait avoir de la grêle, de brusques rafales de vent, de grosses quantités de pluie. Les averses seront un petit peu moins soutenues vers le, vers le nord, l'île de France ou encore l'ouest. Et puis, donc, rien à voir avec ce qui se passe entre les Alpes et la Méditerranée où là, il y aura un soleil de plomb toute la journée et des températures qui seront encore très élevées puisqu'on attend un bon 36 degrés à Chambéry cet après-midi comptez 34 degrés à Ajaccio encore 32 degrés à Gap à Besançon, à Aubernay, fera 29 degrés à Montauban, 25 à Paris et Amiens et 22 degrés c'est bien ça 22 à Vannes
2: Merci beaucoup Valérie
12: Qu'est-ce qu'on n'écoute
5: pas, sûr, rougit, regarde, qu on là, Corentin On écoute Zahoui. Toute la France, un des un des tubes de l'été 2023. C'est un tube. C'est Corentin qui le dit. Voilà. Corentin a
2: toujours raison, il faut le savoir. Arrêtez. Il est quelle heure là Corentin Il est. Bah il est 9h. Il est 9h sur
7: RTL.
1: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Le journal, Victor Porcher. bonjour Victor.
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une, le dernier bilan d'une soirée du 14 juillet, finalement calme. Des chiffres d'interpellation et de voitures incendiées en baisse par rapport à l'année dernière, alors que les émeutes des dernières semaines faisaient craindre le pire aux autorités. Des parents en vacances perturbés, du monde sur les routes aujourd'hui, la journée est classée rouge par bison futé. Dans l'actualité également, il se dit prêt à recommencer les Premier mot aux enquêteurs de l'homme qui a poussé et tué une femme sur les rails du RER à Paris. A l'étranger, les mercenaires russes du groupe Wagner devenus instructeurs pour l'armée biélorusse. Et puis c'est le grand jour sur le Tour de France, le jour des Alpes. Une soirée de fête nationale calme
2: d'un point de vue sécuritaire.
6: Oui, c'est même un 14 juillet plus calme que celui de l'année dernière, alors que les autorités craignaient des débordements après les, les émeutes des dernières semaines. Alors, selon le, le bilan provisoire, 255 véhicules ont été incendiés. C'est 40% de moins qu'en 2022 et 96 personnes ont été interpellées hier soir. Oui, hein,
2: Gérald Darmanin, à l'instant le ministre de l'Intérieur, qui signale une baisse importante des dégra dégradations. Nous reviendrons sur ses propos. Les familles ont donc pu tranquillement profiter des traditionnels feux d'artifice, à commencer par le plus célèbre d'entre
6: eux. Celui tiré depuis la Tour Eiffel, certains ont même fait des centaines de kilomètres pour être au rendez-vous. Reportage RTL Léonard Cassette. Sur les bords de la Seine, les réactions ne se font pas attendre.
7: Première fusée, premier cri de joie pour Jérôme et pour Céline. A
30: carrément des feux dedans, à hein
1: la Tour Eiffel. Les,
7: les yeux de Landry et Daphné, leurs enfants, s'illuminent. T'as vu ça, Daphné euh... Par là-bas, il faut se lever. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là Jérôme en famille du coup Ah ben, en famille c'est absolument fabuleux hein. de voir les enfants qui s'émerveillent, c'est un peu ce que je suis venu chercher personnellement. Ah, en plus c'est des formes inédites sur la tour Eiffel, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est la première fois qu'on vient donc euh, c'est quand même assez fabuleux de voir ça. Je vais me tourner vers euh, Céline à ce moment-là, oui. vous venez de, de loin.
9: Euh, on vient d'Auxerre, en dessous d'Auxerre un petit peu.
7: La tour Eiffel oh, on dirait qu'elle s'embrasse, c'est fabuleux. Tes couleurs préférées c'est lesquelles alors Landry
10: Les verts j'aime bien quand ils éclatent et les blancs, c'est la couleur euh, du coup... Du milieu du drapeau français.
7: Et qui est le plus expert entre vous deux pour définir quand est-ce que commence le bouquet final Parce que moi oh, j'ai toujours Céline. été nul. Ah non, non c'est Céline, moi je suis nul aussi. C'est à vous de nous dire quand ça commence alors ah, le là, bouquet final.
11: Ah, j'ai la pression là. Oui, Il pourrait que ce soit le bouquet final quand même. <rire> Regarde,
10: ah, j'inquiète.
6: Le reportage de Léonard Cassette pour RTL. Alors, le feu d'artifice, les valises et hop, en voiture ce matin, c'était peut-être votre programme. Eh bien, vous n'êtes pas tout seul. Journée classée rouge dans le sens des départs. Bonjour, Tom Lefebvre. Bonjour. C'est vous qui nous guidez toute la matinée et Tom, le, le trafic est déjà bien dense. Oui, surtout sur l'axe Lyon-Marseille qui est bien chargé. Nous sommes là sur l'autoroute A7, l'autoroute du
26: Soleil. Vous traversez Lyon avec très peu de, de ralentissement mais des bouchons de plus en plus importants dans le secteur de Valence. Vous qui Arrivé depuis les Alpes, depuis Grenoble, une demi-heure de difficulté pour le moment. Sachez que la vitesse est régulée entre Vienne et Orange à 110 km h Je vous indique aussi cet accident à hauteur de Montélimar. Au kilomètre 113, vous êtes ralenti une vingtaine de minutes. Et puis un dernier mot, si vous rejoignez plutôt le sud-ouest sur l'A10, direction Bordeaux. Beaucoup d'automobilistes actuellement dans la portion Paris-Orléans. C'est une journée rouge, vous le disiez Victor. On frôle pour le moment les 100 km de bouchons cumulés. Soyez prudents. Et au bout de la route, merci Tom, pourquoi pas le camping
2: Notre reporter Clara Etchari est en fil rouge depuis ce matin. Elle a planté sa tente au camping du Télé au bord du lac de Lacano, où on s'active, Clara, en coulisses depuis très tôt pour accueillir ses nouveaux et nombreux vacanciers.
9: Oui, avec 60 vacanciers arrivés déjà hier et 100 prévus aujourd'hui Autant vous dire qu'il y a du travail Alors elles sont deux à s'occuper du ménage C'est quand même un point essentiel Clara et Margot Et il faut tout nettoyer avant l'arrivée des vacanciers Surtout dans les mobilos, mais les tiny houses, les petites maisons Et vous vous doutez bien que dans le cadre idyllique Qui est celui-ci au bord de l'eau et entre les pins L'ennemi numéro un, c'est le sable Du coup, Margot est en plein apprentissage Pour savoir comment le combattre alors moi à la base je connais rien du tout au ménage donc je suis arrivée je suis en binôme avec Lara du coup euh, depuis deux mois maintenant et en fait j'apprends tout avec elle et comme elle connaît ça depuis longtemps je suis toutes ces techniques j'applique tout à la lettre et ça marche tout le temps quand on voit que les salles de bain sont remplies de sable donc on ne mouille pas on passe d'abord l'aspirateur et après on lave voilà, vous êtes prévenus et c'est sûr que du sable, il y en a souvent ici puisque les vacanciers peuvent profiter des randonnées à pied, à vélo, en poney aussi. Voilà, qui ramène plein d'aiguilles de pain dans son hébergement. Et puis, il y a bien sûr les activités nautiques pour ramener le sable, le canoë, le paddle, la voile, même le kitesurf. Il paraît que le lac de Lacanau est un très bon spot. <rire>
6: on imagine, on imagine. Merci Clara, Clara et Chary pour RTL. Prudent sur les routes et au camping avec la météo. Dix départements du centre-est sont placés ce matin en vigilance orange pour des risques d'orage, des précipitations. Soutenue attendue avant une académie la nuit prochaine météo France.
2: 9h05 sur RTL, après la mort d'une famille hier à Paris poussée sur les rails du RER par un homme, le suspect a parlé aux enquêteurs.
6: Et on en sait plus ce matin sur son profil, lui qui a agi sans raison apparente d'après les premiers
20: éléments de l'enquête hier. Guillaume Chies, il avait été arrêté quelques heures après son acte. Oui, c'est lui qui s'est spontanément dénoncé hier après-midi alors qu'il venait d'être interpellé pour un vol à l'étalage et que les enquêteurs avaient perdu sa trace. L'homme a déclaré qu'il avait poussé cette femme de 52 ans sous le RER car il prétend être Dieu, devoir, je cite, « tuer des gens et faire le bien sur la terre ». L'agresseur a également expliqué qu'il était prêt à recommencer. Malgré ses propos incohérents, il n'a pas été placé immédiatement en unité psychiatrique. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la PJ pour assassinat c'est-à-dire meurtre avec préméditation.
6: Guillaume Chies pour RTL. Et puis le, le footballeur Benjamin Bendy déclaré non coupable de viol et de tentative de viol par la justice britannique hier. Nouvel acquittement après un premier procès pour six autres accusations du même type il y a cinq mois.
2: Une pause et on vous explique la reconversion forcée des miliciens russes de Wagner, exilé en Biélorussie et désormais instructeur pour l'armée de Minsk. A tout de suite, 9h07.
1: Antoine Cavallero RTL Matin Weekend RTL Matin
2: avec Antoine Cavallero. À 9h08 sur RTL, la suite de votre journal. Trois semaines après leur rébellion avortée contre Moscou, les miliciens du groupe russe Wagner ont commencé leur mission de formation pour l'armée
6: biélorusse. Annonce du ministre biélorusse de la Défense, image à l'appui à la télévision d'État, un rôle imposé par l'accord passé entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexander Loukachenko. Sophie Jousselin.
40: Oui, déjà jeudi, plusieurs comptes Télégramme annonçaient le départ de certaines troupes de Wagner de leur QG russe de Rostov-sur-le-Don. D'autres informations signalaient que les convois se dirigeaient vers la Biélorussie. Et hier, dans un reportage, la télévision biélorusse a montré des soldats à l'entraînement auprès d'eux, des instructeurs issus des rangs de Wagner. Selon Minsk, les combattants russes enseignent en particulier les techniques de déplacement et le tir tactique. Un jeune conscrit interviewé se réjouit de cette formation.
37: Pour nous, c'est très intéressant de les écouter. Ils ont combattu et leur expérience est très utile à notre armée biélorusse qui ne s'est pas battue depuis la
40: fin de la guerre en Afghanistan. Quant à Yevgeny Prigojine, le chef de la milice, on ne l'a pas Vu depuis le 24 juin, le Kremlin a fait savoir cette semaine que Vladimir Poutine avait rencontré le chef de Wagner et certains de ses combattants. Le 29 juin, 5 jours après l'échec de la mutinerie.
6: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL.
2: Le vélo, le Tour de France et c'est parti, les étapes de vérité, le peloton qui se confronte aux
6: Alpes.
1: RTL. Tour de France 2023.
6: Hier, le col du Grand Galibier a, a, du gros Colombier pardon, a vu le, le Polonais Michel Kwiatkowski l'emporter. Il avait aussi la bataille entre les deux favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le maillot jaune. Tadej Pogacar qui a grappillé quelques secondes à, au leader. Neuf secondes séparent maintenant les, les deux hommes qui continuent d'écœurer écure, le, le reste du peloton Vincent Serrano à bout de souffle, assis sur le sol, le dos contre une barrière à se verser le bidon sur le visage David Gaudu arrive à près d'une minute après le duo magique finir, je ne euh, peux pas
8: euh, faire euh, grand chose de plus niveau physique on est à fond, on s'accroche mais bon voilà c'est comme ça s'ils sont plus forts que nous physiquement c'est qu'ils sont plus forts et puis euh, toute la montée à bloc donc il euh. faut, faut être lucide là et j'ai beau être à 100% physiquement devant c'est deux crans au dessus de moi donc si je voulez, que je vous dise euh, je sais que j'ai fait le boulot que je suis à 100% physiquement donc c'est juste que
6: devant ça monte beaucoup trop vite pour nous son directeur sportif Marc Madio, tient à le rappeler, il y a deux courses dans ce Tour de France. Ils sont plus forts que nous.
4: J'ai regardé les classements, j'ai trois coureurs dans les 20 premiers du général.
7: On est bien, mais il nous manque un 30 pour jouer au-dessus. Aurélien Paré-Peintre fait partie de ces coureurs
6: résignés. Lui qui a vu Pogacar et Vingegaard partir une nouvelle fois, comme des flèches dans la dernière montée. Je ne
16: sais pas trop ce qui s'est passé, mais ouais, c'est sûr que mes... les, les meilleurs ont euh, un super niveau. et C'était sûr que ça allait monter très vite parce que c'était une montée sèche. On est fatigué. après, c'est sûr que les deux prochains jours, ça, ça va être la même tendance. Les deux étapes à venir vont être encore plus dures, enfin. Beaucoup moins pour Pogachar. Vincent
6: Serrano pour RTL et le Tour de France, vous le suivez toutes les demi-heures, un point sur le tour. Et puis aussi entre 18h30 et 19h, c'est le club Jalabert. Un mot de rugby avec le troisième titre de champion du monde d'affilée pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Large victoire hier, 50 à 14 contre l'Irlande. Et puis du tennis, on connaît l'affiche des finales de Wimbledon chez les hommes. Djokovic contre le numéro un mondial Carlos Alcaraz. Et puis à suivre aujourd'hui, la finale d'Amkin qui opposera la tunisienne Hans Jaber et la tchèque Markéta Vondroussova. Merci beaucoup Victor Pourcher.
2: Les courses, le quintet, c'est du côté d'Onguin cet après-midi. RTL vous conseille de jouer le 2, le 7, le 4, l'AS, le 11, le 16, le 12. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11.
1: RTL. Attachez vos ceintures. Avec la prévention routière.
2: Attachez vos ceintures tous les week-ends, les conseils de notre journaliste auto, Christophe bourrou Bonjour Christophe. Bonjour. Et ce matin, en cette journée rouge, selon Bison Futé dans toute la
35: France, vous nous rappelez une évidence, le téléphone au volant, c'est non Allez, on commence par le chiffre qui fait réfléchir. Téléphone au volant, c'est multiplié par 3 le risque d'accident. Et même si vous utilisez le système Bluetooth, c'est-à-dire via le haut-parleur de votre voiture et en gardant les mains sur le volant, c'est fortement déconseillé. Démonstration en voiture avec à mes côtés Anne Lavaux de la Prévention routière. Allô
39: Salut Christophe, ça va Bon, Christophe, euh, on va peut-être quand même pas passer euh, des heures à téléphoner.
35: Pourquoi Mais là, je suis en Bluetooth, Anne, donc il n'y a pas de souci.
39: Bien sûr, vous avez le droit de téléphoner en Bluetooth, mais vous voyez bien que si vous rentrez dans une conversation, finalement, votre esprit va être dévié vers la conversation et beaucoup moins vers tout ce qui se passe euh, sur la route.
35: Pourtant, euh, je parle avec vous. C'est
39: différent. Moi, je suis euh, dans la voiture, donc je vis avec vous ce qui se passe sur la route. Regardez là. La personne qui déboîte, ça crée un stress. Je vais arrêter de parler et je vais vous laisser conduire tranquillement.
35: Et attention à la stante du SMS, envoyer ou lire un message tout en conduisant, multiplie le risque d'accident par 23. Alors, si c'est vraiment urgent, on s'arrête sur la prochaine aire de repos, sur autoroute. Il y en a une tous les 20 km. Bien noté, merci beaucoup, Christophe Borou.
2: On a perdu Corentin à bien nouveau. Partie. Je crois qu'on va vous mettre une vidéo euh, sur les réseaux sociaux. Non, surtout, non, surtout de, pas. Surtout de... De Valérie Quentin. Vous voulez pas faire ça, Valérie Filmer euh, Corentin euh, en train de faire la Corée Je le fais plus. Ah, je le fais plus. Allez,
13: je l'envoie. <rire> on faire un tuto.
2: On a, on a donc écouté du Last Ketchup on a écouté plein de bonnes musiques grâce à Valérie.
3: Olivia Dean.
2: Olivia Dean, notamment. C'était le choix de Valérie. Demain, ça recommence. Et demain, surtout, soyez bien au rendez-vous car on vous fait gagner un très beau cadeau un bon d'achat de 500 euros chez spartou.com des robes des chemises des maillots de bain des sacs à main c'est pour tout le monde c'est pour tous les styles des chaussures aussi ah tout oui, à plein. fait il y en a plein <rire> On a de vous faire gagner. Et demain, également, on vous accompagne euh, si vous travaillez, si vous êtes à la plage, à la montagne, au camping. On remercie d'ailleurs Clara et Chary hein, qui étaient euh, dans un camping du côté de Lacano. Vous la retrouverez dans le journal de 10h. RTL, en tout cas, et toujours... A vos côtés, très bonne journée. C'est Eric Jean-Jean qui arrive pour euh, un... Mais il est complètement là d'ailleurs. Comment ça va les amis Il est
0: complètement oh. là, oui, va, il, est complètement là il est là. Vous pouvez <rire> à cette heure-ci Je ne sais pas. C'est mon, c est c est mon plus gros question. problème. je pense que c'est un hologramme de moi qui est en train de vous parler. <rire> je suis en train de regarder la pendule, ne verrez qu'à. Valérie, je voudrais euh, dire à Valérie que j'ai oui. vécu une soirée digne de celle que vous passez habituellement quand vous allez dans votre Hellfest oh, adoré. Mais mais je ne sais pas là. une
3: seconde.
0: Pleur, cocomo, chakaponk.
3: Ok. Alors, 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 okay, okay,
0: alors. Okay. Non, Jean-Sébastien, bon on parle d'un truc, c'est de la musique, ça s'appelle. Ça va aller Oui, j'avais compris quand même.
3: <rire> Je oh, crois que c'est une
0: tablette de chocolat en fait. <rire> oui, c'est pareil. Kokomo, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il parle de la plage c'est mon, mon domaine, ça. Bon, enfin, en tout cas, c'est super. Si on est aux vieilles charrues. Et à c'est
13: euh, et... un cocktail, c'est
0: ça Exactement. Oui, Alors, c'est un cocktail épicé, pour le coup, Jean-Sébastien. Je, je vous raconterai précisément de, de quoi il en est. C'était absolument formidable. J'ai vu le slam le plus long de ma vie. Alors, euh, ah. Valérie, j'ai pas le temps de lui expliquer, mais vous lui raconterez ce que c'est qu'un slam. Ouais, je... Ouais, ouais, je... je vous embrasse à
12: tous, les amis. On Salut des charrues. Ciao. Bonne journée.